0: Monofor'un sunduğu Farklı Düşünün 120. bölümünden merhaba ben Seyfettin başlaraç
1: Ben Mert Bulan.
0: Evet iki hafta sonra tekrardan birlikte hizmet Ben bir kafa tatili yapacağım demiştim aslında bayağı yazlığa gittim. İzin kullanmadan yani çalışarak yaptım tatili. Fakat tabii ki yine yazlık yerde olmak deniz kenarında olmak vesaire bunlar güzel şeyler. E, Altunluk'taydım tam olarak. Neresi olduğunu merak eden varsa. Altunluk Edirimi tarafındaydım. E, bizim orada bir yazlığımız var. Güzel bir e, iki haftalık tatil oldu. Yaptıklarımı da anlatırım ama senin nasıl geçti haftan? Biraz onlardan bahsedelim. Sonra ben tekrar Tabii. alırım mikrofonu.
1: Ee, benim haftam da güzel geçti. Ee, i̇ki çoğunlukla Aynen iki, iki haftam güzel geçti. Ee, çoğunlukla işte gene kitap okudum ee, bol bol. Birkaç tane... Dizi seyrettim. Onlardan da bahsedebilirim. İstersen direkt başlayayım ben okuduklarımdan. Olur. Daha önce de ilk... İki hafta önce bahsettiğim... Artık şey de diyemiyoruz. Daha bir önceki hafta bahsettiğim... iki hafta önce bahsettiğim... Kitaplardan işte bu... German Genius kitabından bahsetmiştim. Onu sadece ben böyle giriş introduction kısmını okumuştum. Baya ilerledim orada işte. 100-150 sayfa falan okudum. Yani kitap... Hoşuma gitti. Ee, arada böyle okuduklarımı buradaki Alman arkadaşlarla falan paylaşıyorum. Öyle bir şey bilmiyordum. Ben falan filan diyorlar. O da daha çok hoşuma gitti. Yani daha böyle bilinmeyen detayları aslında öğreniyor olmak. Ee, kitapta aslında biraz daha şeyi gördük. Ben hani başlangıçta zaten bir önceki bölümde de bahsetmiştim. Hani bu muhtemelen işte böyle kişileri anlatır tek tek diye düşünüyordum. İşte atıyorum Beethoven'ı anlatır. İşte müzikte şunları yaptı falan gibisinden. Ondan ziyade abi biraz daha böyle nasıl diyeyim konu Böyle biraz daha işte sistemi anlatma yönüne gitmişler. Nasıl işte bu e, eğitim sistemiyle başlamış her şey. Ben sana birkaç tane şey de paylaşmıştım, sayfa paylaşmıştım kitapta. Aslında biraz onu anlatması benim daha da çok hoşuma gitti. Çünkü hani böyle direkt kişilerden bahsetmesi belki e, biraz sıkıcı olabilirken e, böyle bir konu altında e, o iş, isimlere yer veriyor olması e, biraz daha böyle kitabı benim için okunabilir kıldı. Burada biraz şeyi görüyorsun abi işte aslında bu e, hani hep işte Almanlar belli bir sistem var. E, bunlar belirli bir şekilde çalışıyorlar. Yüksek kaliteli e, ürünler üretebiliyorlar. Hani bunun biraz nedenlerini görüyorsun. Ve bunda da hani hep şey işte nasıl diyeyim genler değilmiş. Ya da nasıl diyeyim toprağı suyu ya da işte sahip oldukları kaynaklar değilmiş. Tamamıyla kurdukları sistemmiş onu görüyorsun. E, kitap daha çok bu 1700 Lili e, yılların ortasıyla 1800'lü yılların ortası arasında an, an kısmı e, şey yapıyor anlatıyor. Orada da zaten genellikle şeyden e, Prusya e, krallığından ve Prusya Krallarının aslında e, bu eğitim sistemini nasıl e, oluşturduğuna başlıyor. Ve daha sonra da bu eğitim sisteminin sonuçları olan o kişilerden e, e, bahsediyor e, teker teker. Ee, orada da abi mesela işte şey görüyorsun, ee, kralın amacının aslında şimdi Almanya'da şeydeki gibi bir elit sınıf yok. Nasıl diyeyim İngiltere'de hani bu ne de aristokrat e, ya da işte Fransa'da böyle e, ki benzer bir sınıf olmadığı için kral abi üniversite kuruyorlar. Ee, bu Götüngen Üniversitesi kuruyorlar. Daha sonra işte Berlin Üniversitesi vesaire. Bu üniversitelerdeki amaç da abi tamamıyla e, işte educated middle class diyorlar. Yani eğitimli orta sınıf yaratmak. Tek amaç o. Ve bu böyle, burada da tabii pastorlar var, işte nasıl dini insanlar aslında, onlar biraz seçiyorlar. Köyden falan böyle, ee, nasıl diyeyim, yetenekli gördükleri öğrencileri falan şey yapıyorlar, üniversitelere yolluyorlar. Ve bu üniversitelerde öğrenciler abi eğitim gördükçe aslında bizim bu bildiğimiz, tanıdığımız böyle ünlü insanlar, işte ne bileyim işte Immanuel Kant gibi vesaire, bu tarz insanlar ortaya çıkıyor. Hani bu açıdan benim çok hoşuma gitti ve kitapta işte üniversiteler kurulduğundan sonra, işte sahip oldukları ya da basılan kitap sayısından bahsediyorlar ki yıllarına göre işte atıyorum diyor ki 1750 yılında her yıl 1500 tane kitap basılıyordu diyorlar. Hani öyle olunca abi işte şeyi anlıyorsun biraz yani tamam hani bu kadar nasıl diyeyim işte ülkenin ekonomik anlamda başarılı olmasının nedeni bu kadar dünya savaşından sonra aslında bu kurulan eğitim sistemiymiş onu görüyorsun. İşte mesela kitapta şeyden bahsediyor bir süre sonra işte ...üniversite sayıları artınca işte şey diyorlar... ...ya biz bu sistemi artık bir e, merkezli hale getirelim. Ondan sonra abitur diye bir sistem, sınav sistemi götürüyorlar. O sınav sistemi hala abitur olarak... ...yani şu an günümüzde de olan bir sistem... ...hani görüp baktığında bizde hani et, sınav sistemlerinin sürekli değişmesi tartışılıyorken... Hani ...200 yıllık hani bir ortaklaşa belirlenmiş bir sınav sisteminin hala devam ettiriliyor olması... Biraz da işte bana o şey veriyor yani işte başarının aslında sırrının e, tamamıyla bu sistematik yapının işte çok fazla okumanın ve çok fazla yazmanın. Hani kitap Hı. daha çok mesela başlarda ona odaklanıyor. Sürekli abi böyle ortaya yazarlar çıkıyor. Bir konu hakkında çok farklı konular hem tabii işte böyle e, ne diyeyim roman vesaire yazan e, insanlar varken bir yandan da işte bu... E, Evrim teorisi daha gelmeden işte Charles Darwin'den önceki zamanlar olduğundan dolayı böyle işte hayvanlarla ilgili işte ya bir sınıflandırılma mı yapılsa ya da işte bir sınıflandırılma yapılsa nasıl yapılmalı vesaire gibi konular hakkında işte biyolojiyle hakkında yazmaya başlıyorlar. Bir grup insan şey hakkında yazmaya başlıyor. Orası benim bayağı böyle ilgimi çekti. Ee, Antik Yunan eserleri ile hakkında yazmaya başlıyorlar ve bu biraz şeyi tetikliyor. Ee, Almanya'da bu vardır. Hep böyle... Ee, antik Yunan hayranlığı diyeyim. Ee, oradaki işte e, genellikle işte Platon, Sokrates vesaire hani onların öğretilerine inanılmaz bir merak uyanıyor. Orada benim dikkatimi çeken şey şu oldu biraz abi. bizim Bize de dayanıyor aslında. Ee, bu İtal İtalya'da abi Rönesans zamanında şey yapmışlar. Ee, i̇şte e, İtalyanlar e, bir kısmı Zamanda Endülüs devleti olduğu için şeyde İspanya tarafında falan. Bu İtalyanlar abi Endülüslerden savaştan sonra e, biliyorsun tekrar Endülüs tekrar e, savaşıyorlar. Alıyorlar geri toprakları Hristiyanlar. Oradan abi şeyleri topluyorlar. İşte Sokrates'in yazıtlarını topluyorlar. Getiriyorlar şeye, e, İtalya'ya getiriyorlar. Rönesans döneminde. Hani Rönesans'ın biraz nasıl diyeyim, belki tetiklenmesine şey yapmasına neden olan şeylerden biri ya da daha böyle e, başarılı olmasına ya da daha ateşlemesinin nedeni ne yoruyorlar bunu? İşte Antik Yunan'dan gelen yazıtlar. Çünkü o yazılar vesaire çok Değerli şeyler hani hep sorgulayan hem birçok farklı konuda biliyorsun demokrasiden vesaire bu tarz konulardan da bahsediyor. Bir, bir, bir grup İtalyan da abi şeyden Konstantinopol'dan e, o da tam böyle şeyden öncesi daha İstanbul fethedilmeden e, işte 1423 işte 30 yıl öncesine falan gidiyorlar. Oradan da şeyi çalıyorlar Platon'un e, bütün şeylerini çalıyorlar. E, işte şeyin güzel yanı e, Endülüs'te bu şeyler Araplar biliyorsun abi şey yapıyorlar. ...bütün antik Yunan yazılarını... ...Arapçaya çeviriyorlar. Kışa şey olmasın diye. Hem kendileri anlayabilsin hem de kaybolmasın diye. Onlar hani o Arapçalarını çalıyorlar. Konstantinopol'den de böyle o yazıtların... ...şeylerini çalıyorlar. Galiba orijinallerini... ...ya da işte Latin e, versiyonlarını... ...alıyorlar. Orada biraz şeyi görüyorsun... ...abi yani hep ortada... ...böyle çok... ...bir bilgi birikimi var. O bilgi birikimi... ...nesilden nesile, nesilden nesile aktarılarak... ...aslında ortaya bir şey çıkıyor. Tabii. Yani hep sanki böyle... Nasıl diyeyim bazı hikayeler sanki bir anda ortadan çıkmış ortada bir tane işte e, zeki çok böyle hani genius bir adam var o ortaya geliyor onları yaratıyormuş gibi bir algı oluyor sanki ya da belki insanlara bu şekilde anlatılıyor anlaması daha kolay olduğundan dolayı ama tarihe dönüp baktığında hani bu kitap biraz bana onu gösterdi yani aslında hepsi birbirinin peş peşe gelen ve hani binlerce yıl önce yazılmış yazıların tekrar tekrar okunarak Onlara tekrar tekrar anlaşılarak oradan farklı fikirlerin doğmasıyla birlikte ...hani tekrardan işte Rönesans oluyor ya da işte Almanya'daki bu yüksek şeyler oluyor e, geliştirmeler vesaire oluyor. E, kitap bana biraz onu gösterdi. E, bunun dışında işte kitapta gene e, işte müzikle ilgili operayla ilgili kısımlardan bahsediyordu ama işte benim hoşuma giden kısım hep bu. Başarılı insanların abi işte orta sınıftan çıkan insanlar olma, olmuş olması. O benim hoşuma gidiyor. Ee, çünkü yani biz de hani orta sınıf insanız öyle çok şey olmadığımız için aslında eğitimde nelerin başarılabileceğini, sistematik bir eğitimde ne, ne, nelerin başarılabileceğini gösteriyor. Şu anda da mesela okuduğum kısımda da artık işte Mozart'tan Beethoven'dan vesaire bahsediyor. Ee, bahsederken de şeylerden bahsediyor. Orada işte tabii onların yazdıkları senfonilerden bahsediyor. Önemli ses getirmiş senfonilerinden bahsediyor. Ben de o zaman hemen şey yapıyorum kitabı okurken. Apple Classical e, uygulamasını açıyorum. Buluyorum aynı o e, bahsettikleri senfoniyi. Zaten senfonilerin çoğu e, sessiz olduğu için. E, sadece enstrümanları dinlediğin için. O da gene böyle farklı şeyler getiriyormuş e, zamanında. Farklı e, fikirler ya da işte yaratıcılıklarını e tezikliyormuş sessiz olmasından dolayı. Ben de kitap okurken o klasik müzikleri falan dinliyorum. E, o açıdan yani kitap benim çok... Hoşuma giden bir kitap oldu. Genelde işte bunu yapmadan önce okuyorum. Ee, bilmiyorum. Ee, sen de belki ok okuduğun kitaplardan bir tanesinden bahsedersin. Ben de devam ederim. Ee, daha sonra okudum. bir Prusya benim
0: tabii. aklıma tabii Borussia Dortmund'da Borussia Mönchengladbach geliyor. Çünkü Borussia Prusya demek. Hmm. Ee, onun dışında çok bir şeyim yok. Bilgim yok. Ama okul konusu tabii ki hmm. önemli. Yani sanırım 2. Mahmut'ta Osmanlı'da yanlış bilgi olabilirim. Çok Osmanlı tarihim kuvvetiydi ama o da e, çok iyi bir okul kurulmasını e, istiyor ve oradan yetişenler zaten ittihat ve terakki kuruyorlar. Sonra zaten Osmanlıyı da bitiren şeylerden bir tanesi oluyor. Belki de öyle olması gerekiyordu ya da o e, şeydi. Ama yani bir ülkenin kalkınması için ya da büyümesi için çok e, parlak zihinlerin çok iyi bir eğitimle yetiştirilmesi şart. E, bence biz de bugün biraz o konuda eksiyiz bana öyle geliyor yani iyi okul var ama bence sayıca az yani nüfusu oranla belki az yani çok iyi insanlara yetiştiriyoruz ondan da bir kısmı yurt dışına gidiyor vesaire ee, Hani Türkiye'nin de yine çok çok istediğimiz seviyelere gelebilmesi için e, okul kalitesinin de artması gerektiğini ben de düşünüyorum yani güzel bir şey olmuş yani tarihten bakacak olursak örneklem olmuş demek ki az önce söylediklerim hepsi yanlış da olabilir e, çok takılmayın e, çok net bilmiyorum çünkü ama ikinci Mahmut'tu diye hatırlıyorum. Okul benim okuduklarıma gelecek olursak ben önce birazcık tatilden bahsedeyim yani işte şu gün denize girdim bunu yaptım falan diye anlatmayacağım tabi de <gülüyor> denize mecbur girdim çünkü doktor kolesterolün çok yüksek artık hareket yapman lazım madem deniz var dibinde yüz dedi yani denizde benim erişimim direkt şey evin önü yani deniz Öyle olunca tabii şey oluyor. Ben burada son birkaç senedir neredeyse hiç girmiyordum Deniz'e. Çünkü çocukken çok girdim artık bıktım yani sürekli yani. yani, tamam, yüzdü. yani <gülüyor> tamam abi yani, tam yüzmenin de bir şeyi var yani falan diye düşündüğüm için. Bir de abi, şimdi giriyorsun tuzlu su çıkıyorsun bir de tatlı suyla duş alacaksın o tuzlu suyu açacaksın. Onun kurulanması giyinmesi falan üşeniyordum yani çok. <gülüyor> Abi çok olunca bir şey kıymeti kalmıyor yani Doğru. insanlar deniz olsa da girsem falan diye düşünürken benim deniz erişimim çok kolay olduğu için artık bıkmışım yani, hmm. yani her gidişimde bir oyun bitiriyordum Xbox'a götürüyordum bu sefer Xbox'a da götürmedim herhangi Yaptım. bir şey götürmedim sadece bilgisayar çalışmak için o da Macbook M2 Macbook'u yere götürdüm açıkçası güzel oldu benim için bir şey götürmemek. Sadece birkaç tane kitap götürdüm. Onlardan bahsedeceğim zaten şimdi. Ben dedim biraz kafa dinleme şey olsun bana, ortamı olsun. Gerçi iki çocukla ne kadar kafa dinlenir o da ayrı mesele de çocuklar uyuduktan sonra dinleniliyor kafa. yıldızlar falan çok net gözüküyor bizim oradan. Güzel bir şey teras var. Terasa işte örtü yayıp böyle olanla beraber uzaya bakıyoruz. Çok anladığım şeyler de küçük ayı, büyük ayı falan. Ee, pek hmm. bildiğim şeyler Onları değil Onların
1: uygulamaları var ya. Böyle var var da işte telefonla işte artık şey yapmayayım yapacağım.
0: dedim. Yani. Neden telefonu çok elime almadım yani. Onunla birazdan bahsedeceğim. Ee, öyle yani böyle oturup sakince kafa topladığım bir şey oldu. İki hafta oldu diyebilirim. Ee, ben yokken bol bol oyun oynanmış. Oyun grubunda gördüm. <gülüyor> Yapacak bir şey yok artık. Bensiz oynamışlar. Ama e, güzel oldu diyebilirim. Tabi bu şeyi okudum ben orada gidince. Hatta ilk 3 4 yani günde falan bitirdim. 2 3 4 günde bitti yani. Zaten başlamıştım Noise diye bir kitap geçen hafta bahsetmiştim Joseph Mc Onu e, bitirdim. Tabii bir yandan da şey muhabbeti çok var. Hani hep bahsediyorum işte odaklanamama vesaire konusundan ziyade bu sosyal medyanın aslında bizden götürdüğü şeyler konusu. Kitap da biraz aslında o, o konuda kafamı açmaya yaradı. Çok hani şey, bilindik şeyleri söyleyen bir kitap. Ee, biraz da kişisel gelişimvari bir kitap ki ben çok sevmem o tarz kitapları. Ama en azından şeyin farkına varıyorsun yani. Hakikaten şey oluyor yani, çok fazla input var hayatımızda. Çok fazla şey giriyor beynimizin içerisine ve o şeyin fazlalığından dolayı da artık biz şey yapamıyoruz. O kalabalığın içerisinde... E, net sağlıklı planlar yapamıyoruz ve böyle otopilotta yaşıyoruz ki ben de biraz öyle olduğumu hissediyorum ee, yani o yazı yazdıktan sonra biraz toparlamıştım ama tekrardan beni içine çekti yani şeyler falan da çok oldu işte mesela spor takip ettiğim için hmm. mesela bu sene hiç maç seyretmeyeceğim dedim Allah kahretmesin Fenerbahçe'de öyle bir takım kurdu ki yani, yani seyretmemek için kendimi zor tutuyorum öyle bir talihsizlik oldu diyeyim Ali Koç yani bana borcun çok 5 senemi yedi <gülüyor> Ali Koç bu sene bir şey olur, bu sene bir şey olur diye seyrettik, seyrettik. Bu sene bırakacağım dedim. Bu sene de böyle çok iyi takım kurdu ama yok. Hakikaten lig maçlarını falan seyretmiyorum. Sadece Avrupa maçlarını seyrediyorum. Bir orada bir detoksa ihtiyaç vardı yani. Ama detoksu da çok uzun sürede yapmaya karar verdim. Öyle böyle bir aylık, bir haftalık bir bakayım ne olur falan değil yani. Bunu hakikaten böyle bir artık yaşam tarzı haline getirmem gerekiyor ki bu işten kurtulayım diye düşündüm. Gittim YouTube'u indefinitli blokladım. Çünkü şeyi fark ettim yani YouTube'a gerçekten çok vakit gidiyor. Bir de YouTube'daki videolar hmm. hani reklamdan da para kazanacağız diye. Gerçi bizim podcast'te öyle de yani. Bir saat, bir buçuk saat ne bileyim işte futbol yorumu videosu açıyorsun. Bir buçuk saat adam Fener'in transferlerini konuşuyor. Yani ve her hafta üç bölüm falan atıyor bu adamlar. Bir de böyle de bir şey var. Çünkü konuşmak çok kolay bir şey olduğu için adamlar için. Şöyle olmuş her haftada bir geliş, gelişme oluyor. iki günde bir şu gelecek mi bu gidecek mi bilmem ne falan filan. Bu, tabii bu sadece futbol için söylemiyorum. Bir sürü konu var böyle işte bilmem ne konferansında bilmem ne konuşması benim öyle watch later listten kabarıktır yani. Dur ona bakayım bilmem ne oyun gündemi özeti yarım saat dakika güzel skill up diye bir kanal var. Merak edenler varsa tavsiye ederim. <gülüyor> hem yakınıp hem de tavsiye etmek. <gülüyor> Aynen yani merak eden varsa adam her hafta bu hafta ne oldu diye bir video yapıyor çok kaliteli prodüksiyonla yapıyor. Ee, ve e, her şeyi anlatıyor yani bu hafta Game Pass'e ne geliyor PlayStation Plus'a ne geliyor onlar da böyle kısa kısa anlatıyor ne çıkacak bu hafta ne ertelendi ne oldu falan mükemmel bir şey yani hakikaten böyle 20-40 dakika hani çok uzun da değil aslında sadece onu seyrederek bile hani oyunlarla ilgili gündemi takip edebilirsin ee, ama ne yaptım sadece pazar günü belli saatlere kısıtladım Freedom diye bir uygulama kullanıyorum ondan daha önce zaten yazıda da bahsetmiştim üyelikte aldım Freedom'dan. Çünkü bir noktadan sonra artık bloklamıyor sanırım. Ee, ve normalde ben Freedom'ı ara ara siliyordum. Silmemin sebebi de bu bir VPN kullanıyor arkada. Lokal bir VPN kullanıyor. Hmm. Ee, yani şeyde bir server'a gitmiyor da veriler lokalde bir, lokal hostta VPN açabiliyor musun iOS'te ve Mac'te. Öyle bir VPN kuruyor, onun üzerinden geçiriyor. Ama ee, ya da bir proxy üzerinden yapıyor. İşte non-proxy mod falan gibi modları var. Öyle bir yöntemi de var. Ama neticede bir arkada VPN kullanıyor. Öyle trafiği blokluyor. Fakat şimdi tabii bir de şey gelmiş üstüne. Screen Time'a API açıda yapıldı 2 sene önce. Geçen sene de bayağı bir şey eklediler ona. Artık şey yapabiliyorsun. Screen Time'la app'leri bloke edebilme özelliği getirmişler uygulamalara da bunu yapıyor. Diyorsun ki şu şu şu app'leri de bloke et diyorsun. Senin telefonundaki yüklü bütün app'lerin bir listesini getiriyor. Hakikaten o saatler içerisinde hem networkten Twitter'ı YouTube'u bilmem neyi bloke ediyor. Hem de o native uygulamaları bloke ediyor. Basınca şey diyor açamazsın bunu diyor. E, hatta şey gerek bile kalmıyor o zaman hakikaten network'ü bloklama Yani Safari'den tabii girersin vesaire. Ama e, o açılardan da bayağı bir gelişmiş o bloklama tarafı. E, Freedom'a da tavsiye edelim. Bazen internetin böyle şey yapıyor. Bir de bazı web siteleri mesela şey koyuyorlar. İşte e, Facebook piksel miksel falan koyuyor. Hedder'a koyuyor script'i. Hmm. O yüklenmeden sayfa açılmaya falan gibi saçmalıklar oluyor. E, o yüzden işte Facebook'u bazen mesela zaten Facebook'un bloğu olsa ne olur olmasa ne olur yani. Girdiğim liste değil ama hani bunlara dikkat etmek benim çok hani iki haftada çok hakikaten e, nasıl diyeyim tazelendiğimi hissettim. Ee, burada Twitter'la e, Instagram Instagram'a çok nadir girdim bir yerde Twitter'la Instagramı da böyle şey 23 saat falan günde blokladım yani sadece akşam 10.30 11.30 falan arası gibisinden bir e, bloke koydum. O da beni böyle hakikaten e, mental olarak rahatlattı. Daha çok hakikaten insanın beynini uyuşturan bir şey. Onu hissediyorsun. Özellikle bıraktıktan sonra hissediyorsun. Daha anda kalabiliyorsun yani. Kesinlikle. Ee, bu da tabii... E, bu boşlukta tabii ne yapacaksın? Bir şeylere saracaksın yani. E, sarmazsa olmaz. Yerine bir şey koyman lazım zaten. Hani iş güç zaten yoğun. E, yoğun geçiyor. Orada da bayağı ciddi bir dönüşüm içerisindeyiz. Product tarafında e, bayağı bir iş var. E, şirkette. E, onlarla zaten uğraşıyorsun. Ama onun dışında işte kitap falan okuyorsun.
1: E, ben şeyi fark ettim abi zaten. Senin Goodreads hesabında sen işte o hani tatile çıktım dediğin zaman bir baktım <gülüyor> kitaplar hızlı hızlı ilerlemeye başladı yani aa dedim şeyin etkisini görüyor yani Seyfettin direkt dedim bir de senin bu bahsettiğin yazı ben gene şeyi koyarım linkini gene koyarım çünkü ben geçenlerde bizim bir ortak bir tanıdığımızla konuşuyordum ee, o da dedi yani e, ben Seyfettin'in o yazısı beni çok etkiledi dedi ondan sonra bayağı tüketiminini azalttım dedi o da biraz hala şey yapıyor e, acı çekiyor hala Twitter'ı bırakamamaktan çünkü hem işte ya bir ...yerlerden haber alıyorsun Hı -hı. falan. Önceden belki bilmiyorum. Yani ben şey olarak düşünüyordum ya yani işte... ...yüzde 80 mesela... Yani işte ...signal versus no noise dersin ya işte... ...yüzde yani 80'i hakikaten böyle... ...signaldı. Sadece yüzde 20'si... ...gürültüydü. Şimdi baya böyle... ...yüzde 1'i falan signal oldu. Yüzde 99'u gürültü oldu. Yani o yüzden hakikaten... ...ve şey oluyor bazen işte... ...bir tane thread mesela sadece bir mesaj... ...bakıyorsun bayağı tartışma yaratmış. İşte 300-400 bin görüntülenmesi... Hop onun şeyine bakıyorsun, yorumlarına bakıyorsun, cevaplarına bakıyorsun, bir bakıyorsun yarım saat gitmiş abi. Ben yarım saatte işte 30 sayfa kitap okursun yani. Evet. Kötü, değil mi? Yani hani ben artık öyle şey yapmaya başladım. Benim Twitter'ı kapatma nedenim de bu. Çünkü hakikaten yani öyle bir illet ki bırakamıyorsun yani hani. Yani sürekli elin gidiyor. Safari'den açıyorsun, uygulama olmayınca da Safari'den açıyorsun. Abi bu şey merak ve yani Dedik dedikodu e e şeyi e var e ihtiyacı
0: ya ihtiyacı insanların. O hakikaten berbat bir huy yani. Yani o bizim DNA'mızda olan bir şey tabii ki. Haber alma ihtiyacı. Tabii. Ama Fear of Missing out mesela ben hiç yaşamadım. Neden? Çünkü akşam mesela açık olan saatlerde giriyorum. Bakıyorum ne olmuş mesela o gün. Abi hakikaten kayda değer hiçbir şey yok. Yani her tweette şunu Kesinlikle. sordum. Bu gerçekten okunmaya değer bir tweet miydi yoksa gerçekten vakit kaybı mı diye düşündüm. Dediğim gibi %99.9'u yani. Bin tweetten belki bir tanesi. <gülüyor> ha bak bunu öğrendiğim iyi oldu oldu. O yüzden aslında hiç kaybettiğim şeylere üzülmüyorum. Bir de sağlam bir arasitesi şeyim var zaten biliyorsun. Network'e Orada da takiplerimi yapıyorum. Eskiden Twitter hesabını da takip edebiliyordum arasitesi Böyle sadece faydalı bilgi içeren şeyler e, biri ekliyordum arasitesime. İşte Adem'i vesaire ekliyordum. E, hani onlar bir şey paylaştığı zaman arasitesi filmi düşürdü. Sağolsun Elon Musk API'yi değiştirince onları kaldırdılar. O pek iyi olmadı açıkçası. Ama yok yani Arasiz filminde de baya bir şey birikmiş böyle 700 falan item vardı onları 250'ye indirdim bu tatil süresince. Olsun. Bookmark olarak da mesela ekliyorum benim web sitemde de bulabilirsiniz onları. İlgimi çeken şeyleri dedik web siteme pat diye çıkıyor yani. Ee, başkaları da görsün bunu dediğim şeyleri oraya koyuyorum. Kişisel web sitesine de gerçekten şey yapıyorum ki onunla ilgili de tatilde bu arada hani boş vakitte neye saracaksın? İşte dedim web sitesinde dur şöyle bir şey ekleyeyim. En son bitirdim. Çünkü kitap bitirdim diyorum. Şu anda okuduğum kitaplar yazdığı için sadece. E bu en son <gülüyor> neleri bitirmişi göremiyor insanlar. E dedim onu bir ekleyeyim. En son bitirdim 5 kitabı. Yine orada listediyorum. E sonra işte Literal hesabıma link koydum. Çünkü Literal API'ni kullanıyor benim oradaki şey. Bir de kitaplara tıklanınca artık Literal'da sayfasını açıyor. En azından bir yere de gidiyor yani. Ee, tabii Goodreads API vermediği için Goodreads'a e yönlendiremiyorum maalesef. Aynen kapattılar. Goodreads kapattı API'leri. Ler. API ee, bir de böyle erkenden açanlara veriyor izin galiba da sonradan yeni kayıtları mı kapattı bir şeyler yaptı neyse yani.
1: Aynen önceden aldıysanız hala
0: kullanabiliyorsunuz
1: ama yeni al vermiyorlar. Aynen.
0: Ee, Literatoda library kitabın kapağıma pay yoksa da bilgisi böyle bozuk gözüksüze sistemde direkt güncelleyebiliyorum. Hiçbir onaydan falan da geçmiyor harika bir şey yani. Direkt kaydete basıyorum, güncelliyorum. Özellikle Türkçe kitaplar için ihtiyaç oluyor. Ya da bir kitabın kaydı olmuyor. Hemen açıyorum kaydını. Bu açılardan benim için win-win bir durum var. Basitte de bir API'yi valiyatıralım. GraphQL çalıştırıyor. Onu bir güncellemiş oldum. Biraz işte kodla ilgili insanlara da böyle bir şey ihtiyacı oluyor. Composable Architecture çok bahsediliyordu SwiftUI için. Böyle bir mimari var. Meşhur. Ben de üyeyim bu arada. Point Free'ye belki bir yıldır falan para veriyorum yani. Onda da yine kazık yemişiz. Onu da söyleyeyim. Ee, ben Black Friday deal'ı almıştım. %30 mu %40 indirimli fiyat. 12-13 dolar gibi bir para veriyordum. Ee, fakat meğersem bunlar Türkiye'ye özel fiyatlandırma getirmişler. Sitede eğer kredi kartın Türkiye hmm. kredi kartıysa 9 dolarmış. <gülüyor> 3 dolar 3 dolar fazladan verdik bir yıldır. Neyse helal hoş olsun abiler. Bir, birer fazla kahve içtiler yani. Her ay sayemde. Ama e, ilgi çekici bir şey. Composable Architecture. Normalde SwiftUI'de biliyorsun State kavramı var ve datayı oradan veriyoruz. Çok fazla tekniğe girmek istemiyorum ama birazcık bahsedeceğim. E, bunlar hem e, bir şöyle söyleyeyim. View'un üzerine bir Feature tanımlıyorsun. Diyorsun ki bu bir Feature. Bu ekran. Ya da burada çalışacak olan şeyler. Kullanıcının alabileceği aksiyonlar, oluşabilecek aksiyonları bir inam olarak tanımlıyorsun. Aynı zamanda ee, şeyleri de tanımlıyorsun ee, şimdi aklıma gelmedi de yani olabilecek bütün aksiyonları ve e, state'leri tanımlıyorsun daha sonra bunu bir reducer diye bir obje yapmışlar bu reducer'ı aslında pastıyorsun view'a böyle şey decoupled oluyor yani bütün logic ve aksiyonlar bir yerde duruyor view tamamen view olarak kalıyor sen sadece işte state'i ve işte state'i state de tanımlıyorsun işte ee, değişebilecek şeyler farklı state'leri orada şey yapıyorsun ve böyle bir decoupled bir sistemi var. Güzel bir mimari. Ee, hani böyle mükemmel falan şu an diyemiyorum. O kadar derine girmedim ama örnek olarak da mesela o videolarda Point Free'nin videoları bunlar. Point Free'nin videolarında şeyde yapıyorlar. Hani çok basic bir örnek falan vermiyor yani. Basic bir örnekle başlıyor ama sonra çok kompleks. Ki i̇lk örnek bir network request atabilen bir uygulama. İçinde timer falan var. Hani bunlar daha kompleksliği arttıran şeyler. Mesela çok ekranlı, işte datayı bir ekran arasında pasladığın falan yapıları da e, o videolarda anlatıyorlar. O yüzden de, çünkü biliyorsun yani bu mimarilerde falan hep böyle şey, happy pat'i gösterirler dersin ki fikir çok hmm. iyi. Lanet olası bir viper var, iOS'çiler varsa dinleyen. Bir ara, bir ara abi şöyle bir şey oldu iOS'te insanların canı sıkıldı ve architecture'lara sardılar. Bu da yeni yeni geçiyor bunun etkisi. Yani bir dönem bütün bizim NS İstanbul eventlerine de gelen e, sunum konuları hepsi architecture üzerine. Clean architecture, viper architecture, MVVM vesaire işte böyle bir furya vardı. O da şimdi yavaş yavaş galiba oturuyor IOS'te. Çok da yakın olmadığım için şey yapamıyorum ama e, nedense bir mimari şeyi vardı, obsesyonu vardı. Ya Viper de şey yani çok kompleks bir mimari ve e, yani birçok app'te de işine yaramayacak yani basit applerde özellikle işine yaramayacak bir şey vesaire ama millet böyle mimari öğreniyoruz sürekli ya başka şeyler öğren yani 3 kanın derinliklerine gir önemli orada yeni animasyon teknikleri falan öğren ki ben Apple'ın MVC'sinin de kötü olduğunu düşünmüyorum. Onu da böyle şeytan ilan ettiler. Neden bilmiyorum.
1: Ben de onu soracaktım. Yani Apple'ın hani tavsiye ettiği bir mimari yok mu daha hani insanlar Apple'ın tavsiye giriyor. ettiği
0: mimari var da şimdi şöyle bir şey var. Sonuçta bu neticede bunu kullanan yine insan olduğu için ve sen sert kalıplar uygulamadığın zaman Apple'ın yaptığı gibi kalıbı insana şey yapamıyorlar. Özellikle böyle nasıl diyeyim yazılım mühendisliği altyapısı da yoksa developerlar şöyle bir şey yapıyorlar. Şimdi controller view çok yakın ya arayüzde. Controller, view controller diye bir şey var sonuçta Apple'ın sisteminde. E, e, controller view'a bağlı her şeyi de yapabilecek kapasitede. O zaman ne yapıyorlardı? Bütün network request'i de controller atıyor. Oradaki işte user input'ları alıyor. Delegate de o. işte data source da o. Table view da o. Manager falan deyince bu 3000 satırlık view controller'lar oluyordu. Niye? Çünkü Aynen. yapabiliyorsun. Mesela çok kolay oluyor hmm. o zaman. Direkt çünkü hemen pat diye altta bir metot ya giriyorsun. E çalışıyor mu? Çalışıyor. E tamam ama bunun işte decouplingini yapmak lazım. Yani sorumlulukları bölmen lazım. Tabii. Apple da aslında şey yapmıyordu yani. yani. Bunun böyle yapın, şöyle klas yapın demiyordu. Ama benim sistemim bu şekilde kurguladım diye söylüyordu. Özellikle Mac Development'ta o decoupling'i çok iyi yaptırıyordu. Apple'ın guide'ları da yaptırıyordu. Ama iOS'i yazan arkadaşlar herhalde daha da e, dokümentasyonda serbest bırakmışlar o işi. normal o data sourcer'ın falan ayrı delegate olması, onların ayrı obje olması Tabii. gerektiğinden dolayı aslında.
1: Ya bunlar aslında sadece hani e, Swift ya da işte iOS uygulaması geliştirmede e, olan kavramlar değil. Sen hani anlatınca şeyi benden ben dedim ha dedim Rails'te de o bizde de model view controller var. Şey çok basit yani. kontrol tanımlıyorsun. Onun içerisinde bütün yapmak istediğin şeyleri yazabilirsin. Ama o mesela bizde nasıl diyeyim şeydir. Red flag'dir. Yani ne olursa olsun hani atıyorum kontroller 2-3 satırı geçmemesi gerekiyor derler ki. E, sen hiçbir şekilde oraya bir logic ekleme diye. Atıyorum git bir tane service yarat. Onu decouple et. Daha sonra servisin içerisinde de tekrardan... Bir daha decable edebilirsin başka servisler varsa da. Yani olması gereken şekilde o ki daha şey olsun diye. Hem okunabilirlik hem de değiştirilebilirlik daha sonra. Çünkü sen o, bir şeyi değiştirmek isterseniz sadece o servise değiştirmen yeterli aslında. Tekrardan bütün her şeyi değiştirmenle uğraşmıyorsun. Yani sen tanımlayınca hani ben de direkt onu dedim. Aa bizde de böyle bir şey oluyor zaten. Ee,
0: MVC zaten klasik yani. Onun handikaplarından bir tanesi. Ama dediğim gibi yani bu bölünmeyi yapabilirsin ki zaten neticede aslında o Viper falan gibi şeyler de e, yani sorumlulukların bölünmesiyle sorumlulukları sadece işte V, I, P, e, olacak şekilde e, bölmüşler. İşte View Interactor hmm. Presenter Entity Routing galiba. İşte e, Viper'ın açılımı o. Hmm. E, akılda kalsın diye de öyle dizmişler. Bu bahsettiğin konuyla ilgili Sandy Mads'in çok iyi bir kitabı var. Object Oriented Patterns'in Ruby mi öyle bir şey. Ruby diye anlatıyor ama e, her dile uyarlanabilir bir şey. Object Oriented her dile çok rahatlıkla uyarlanabilecek bir kitap. Ee, i̇ki yılda yazmış kitabı. Aynı zamanda da e, bu işte bir Go'yu yazan Andrew çocuğun soyadı Wilson diye isim geliyor da değil galiba. Ee, o Andrew'u getirmiştik biz. Mesela onun falan mentoruydu Sandy Matt. Ee, Google'daki hmm. bu büyük e, baba yazı, staff engineer'ın falan mentoru bir kadın. İki yılda yazmış kitabı. Kısacık da bir kitap yani ama şeyi çok güzel anlatıyor yani. Yani her paragrafı altın değerinde bir kitap diyebilirim. Ee, ama tabii hemen çat diye satın almayın. Bak, benim söylediğim şeyler insanlar satın alıyormuş da sonradan kötü hissediyorum ben. Memnun kalmazlarsa diye. <gülüyor> Bulun bir pdf'ini, mdf'ini bir bakın. Beğenirseniz alın yani. Ee, öyle bir şey oluştu çünkü. Şimdi ben bu kadar Starfield'ı hayal ediyorum. Millet Xbox falan alıyor. Sonradan Starfield'da köyü çıkarsa vallahi millet dövecek beni yani. Ben
1: seni bulurum. Aynen. Seyfettin. <gülüyor> <gülüyor>
0: Starfield hayal Sen oldun. tavsiye ettin. Aynen. Ee, neyse, neyse Composable Architecture Güzel ama Composable Architecture Sadece şey tarafında değil e, SwiftUI de bir mimari Olarak değil aynı zamanda testing tarafında da Acayip tool'lar sunuyor hmm. e, Çünkü orada tanınmadığın şeylerin Hepsi value type ve Value type olduğu için de diff yapabiliyorlar Diff yapabildiği için de e, Testlerde mesela Assertion'ları otomatik yapıyor Mesela diyorsun ki şunu şu aksiyonu gönder aksiyonun sonucunda state'te de şu değişecek diyorsun mesela. Sen assert yazmıyorsun sadece değişikliği yapıyorsun. Değişikliğin sonucunda kişiye otomatik kendisi bakıyor kıyas yapıyor. Orada Swift'in arka taraftaki o ekstra şeylerini de kullanıyor, özelliklerini de kullanıyor. Fakat çok çok hani şey olmuş. Testability'si çok yüksek ve kendi testing şeylerin de, tool'ların da sunan bir framework. Zaten 1.0'ı daha yeni geçti. 1.0 sürümünü de çıkarttı. Şu an gayet stable ve Herkes tarafından kullanılabilir halde. O yüzden de e, ilgimi çekti. Ben de böyle arada yani iOS kodundan uzak kalmamak için e, böyle şeylere bakıyorum yani. Kendim bir şey yazmasam da yapıyorum. E, Composable Architecture'dan bahsetmek istedim. Bir de bizim e, şirketin sitesinde de e, bazı çalışmalar yapıyorum. Orada Next.js'in Localization'ına girmem gerekti. Çünkü bizde bir İngilizce ve Türkçe ayrımı var blogda. Daha yayın almadık blogu ama. E, onu da çok beğendim. Ondan çok ufak bahsetmek istedim. Localization yapmak Next.js'de bir hayli kolaymış. Çünkü localization sadece şey yani internationalization aynı zamanda. E, localization sadece dil çevirisi değil aynı zamanda işte routingin falan da ayarlanması yani en slash block tr /block falan gibi gelecek bizde de. Hakikaten yani ben en ve tr'yi destekliyorum. Default dilinde en diye sadece bir JSON yazıyorsun. Bütün routingin falan her şeyi kendisi ayarlıyor. Linklere de işte data'yı falan pastarken de bu EN lokalindeki data, bu TR lokalindeki data diye ayrım yapabiliyorsun. Yani sana şöyle söyleyeyim. Dün akşamüstü oturdum bilgisayarın başına. Next.js'in dokümantasyonunu okudum. Sonra bizim siteye girdim. Herhalde bir 20 dakikada falan bu localization ayrını, ayrımını yapmış oldum. Ee, çok hoşuma gitti tabii öyle olunca. <gülüyor> ee, bayağı hoş oldu. iOS bu arada localization'a şu an ağırlıklı olarak giriyor. Bu sene yeni Stings dik diye bir şey getirdiler. Sting katalog diye özür dilerim. Orada böyle bir şey mesela çoğulu falan çevirirken sıkıntı oluyor ya çünkü İngilizce'de işte S ekliyorsun sonuna ama Türkiye, Hı -hı. Türkçe'de mesela ekler değişiyor sonundaki. O çoğulları falan da verebildiğim bir tablo yapısı getirmiş Apple. Vardı çok daha zordu. Tek bir şey üzerinden. Xcode onu göre güzel bir arayüzle gösteriyor. O var. Onu şey yapıyor. Ee, onun dışında yine boşluktan sardığım şeylerden bir tanesi de game porting tool kit'ti. Ondan daha çok kısa bahsedeceğim. Belki oyun grubunda görmüşsündür. Ee, Apple şey getirdi. DirectX e, emülatörü getirdi aslında. Sonoma beta'da benim de şirket bilgisayarı ben Sonoma beta dayım orada. Bu arada gayet de güzel çalışıyor. Yatırım tavsiyesi değildir ama bende bir problem olmadan çalıştı. Onu kurdum. Ee, bir kendin falan derliyorsun onu. Bir garip bir şey var arka tarafta. Bir de Homebrew'u X64 Homebrew'unu kuruyorsun. Eğer Homebrew yüklüyse Mac'in Homebrew'u siliyor. O yüzden bir Brew'la kurduğun her şey gidiyor. Öyle bir problem var. Ama evet. çok sıkıntı değil. Ben sonradan tekrardan yenisini kurdum. Bir sıkıntı olmadı. Neyse kurdum Gameporting Toolkit'i. skin kullanıyor aslında. Üzerine bir de ekstradan bu e, ProtonOS diye bir şeyi var Steam'in. Oradaki o mapping şeylerini falan da kullanıyormuş. Aslında çok primitif bir şey yani. Ama tek farkı Apple'ın yaptığı şey işte o Vine'deki o işte DLR'lerdeki neyse artık DirectX komutlarını e, Metal to Direct mi? Direct 3D to Metal mi? Öyle bir şey var Apple'ın. Kütüphanesi var. Ee, onun üzerinden geçirerek yaptığı için sana sağda böyle bir debug paneli gösteriyor oyunu oynarken. Orada şey diyor işte bak şu shader uymadı bu bu ümlemle işte uyumsuz metalle falan diye. Ee, sana orada nasıl değiştirebileceğini anlatıyor aslında. Onu kapatabiliyorsun direkt. Sadece oyun oynamak istiyorsan. No hat modu var. Onu kapatırsan şey yapıyorlar. Ben de işte bu PlayStation'ın God çok oynamak istiyorum da onun için kurdum. Baya çalıştırmış insanlar oynuyorlarmış. M2, Macbook'u yerde falan oynayanlar varmış. Ee, bir deneyeyim diye şey yaptım. Hakikaten kurdum. Steam'i yükledim. Biraz zahmetli oldu ama e, şu an baya Steam açık. Yani install'a bastım şu an God kurup oynayabiliyorum. Ama tabii Meki çok ısındırıyor maalesef bir de fan yok benim Mekte. Ee, ah eğer olduğu için. Eğer olduğu için. Orada nasıl bir performanslarım bilmiyorum ama galiba Intel'le Meklerde de artık çalışıyormuş. Game Porting Toolkit ee, hmm. ile Apple Silicon olmasına gerek yokmuş. Deneyenler var. Bende de iyi ekran kartı var 5700 yani iyi dedim yani Meki göreyi. Ee, Gadowor'u rahatlıkla kaldırabilecek bir ekran kartı. Bakalım belki Sonoma çıkınca e, bu Meki güncellendiğince orada da bir denerim. Öyle bir deneme yaptım yani. Ee, en azından Steam'de oyun yükleyip açabiliyorum oyunu. İşte izin verdiği müddetçe de oynuyorum. Böyle bir e, hafta geçti. E, kitap olarak bu var. Onun dışında Dune mesai okuyorum ben de. Sen bitirmiştin gerçi ama ben de okuyorum. Şöyle göstereyim Dune mesai. E, kitapları göstermeyi seviyorum yanımda. Ha bir de şeyi okudum. Bitirmedim ama e, baya bir ilerledim. E, User Friendly diye bir kitap var. Bunu bu arada tasarımcı hemen hemen herkese tavsiye ederim. Yani bu e, user experience Design kavramının tarihini aslında anlatıyor. Bu olaylar nasıl başladı? Eskiden böyle şeyler hiç dikkat edilmezdi. User experience diye bir şey yoktu. Tamamen içgüdüyle hareket ediyordu insanlar. Onlardan falan bahsederek başlıyor. Daha sonra işte bu nükleer reaktör faciasının yani facianın eşinden dönülüyor. Three Mile Island diye bir nükleer reaktör var Amerika'da. E, bu panellerdeki user experience buton şekilleri falan hepsi birbirinin benzeri olduğu için aslında reaktörü patlatıyorlar yani. Ucundan dönülüyor. Son anda birisi fark ediyor da başka bir operasyon yapıyor. Çözüyor. Sonra işte o user experience kavramdan Donald Norman oradan zaten şey yapmış. O e, şeyi e, faciayı araştırmaya giden ekipten birisi Donald Norman. Sonra işte dük ya bu bu işten ekmek yeriz. Biz bak burada yanlış tasarlanmış bir panel var. Bunu aslında e, birçok yerde de hayatta karşılaşıyoruz. Bu mevzuyla. <gülüyor> Ben bunu bir kavramlaştırayım diye işte kullanıcı deneyimi kavramının da ortaya yatan kişi zaten kendisi. Oradan sonra yürüdü zaten zengin oldu neyse. Ee, onun hikayesi var. işte 2. Dünya Savaşı'ndaki uçaklar o FIT de var FIT kanunu diye ee, user experience'te bir kanun var zaten. Ee, ondan bahsediyor. Şu anda şeyi okuyorum. Ee, kendi kendine kullanan arabalarda neye dikkat ediyorlar bu arabaları tasarlarken? İşte buradaki oradaki o feedback döngüsü, arabanın mesela kontrolde olduğunu belirtmesi gerekiyor içeride binen kişilere. O yüzden mesela cama böyle Audi'nin şeyin örneği üzerine anlatıyor. Audi A7'yi otonom yapmışlar bundan birkaç sene önce. İşte ışık yeşile dönüyormuş arabanın içindeki ışık. Artık kontrol bende demek yani o. Basit bir UI'de bir şey göstermek yerine baya ortamı değiştiriyor. Ee, sen direksiyonu tuttuğun zaman mesela ışığın rengi değişiyor falan. Hmm. E, onlardan bahsediyor. Mesela şey yapıyor işte sola dönmeden önce ben sola döneceğim diye uyarıyormuş seni ve mesela arayüzde nerede araba var onları gösteriyor. Bak bu arabaların hepsini ben görüyorum yani. Görmediğim bir araba yok şu an e, otoyolda. Hani sana sürekli o şeyi güvene vermek zorunda. Çünkü o güveni bir kere kaybetti mi bir kazaya falan karıştı mı senin otonom araba tecrüben sıfırlanıyor. Yani güvenmiyorsun ve bir daha da kullanmak istemiyorsun. Ee, bu yüzden işte neler yapıyorlar falan. Hani oradaki o feedback döngüsünü anlatıyor. Sonra işte Apple'la ilgili falan da bayağı bir e, örnek var ilerleyen chapterlarda Böyle içinde güzel çizimler de var. İlk Macintosh'un falan çizimleri var. Hmm. Neyse e, böyle bir kitap. Onu o yüzden tasarımcılara tavsiye ediyorum. Çünkü bunun bir de altını da doldurmak lazım. Ee, yani teori tarafında güzel bilgiler veriyor. Ee, ve bence buradaki hikayeleri de yine günlük tasarım şeylerine çok rahat uyarlayabilirsin ki benim bir yazı fikrim vardı. Hala draftta duruyor yani. Mobil uygulama geliştirmenin %95'i error handling'dir diye. Ee, hakikaten de öyle yani. Kullanıcıya feedback vermek ve error handling en önemli şey ve e, mobil uygulamalarda en çok göz ardı edilen şeylerden de e, başında geliyor. Bir hata alıyor. Hatanın ne olduğunu, yani kriptik bir hata mesela basıyor vesaire Yani hatayı düzgün bir şekilde, alan da çok küçük olduğu için hani o problem olduğunda onun çok iyi bir şekilde aktarılması. Bazen mesela basıyorsun. Hiçbir tepki vermiyor buton. Arkada aslında yüklüyor. Sonra pat diye mesela arayüz değişiyor falan. Ben özellikle yerli uygulamalarda çok görüyorum bunu. Hani onları uyarlanabilecek de bilgiler vardı. Kitap olarak da bu üçünü söyleyebilirim. Ee, onun dışında da bir de film var. Beraber seyretme. Aslında benim seyredip sonra sana seyret diye zorladığım. Eee istersen ona geçebiliriz. Sen başta istersen.
1: Ya filmden önce ben okuduğum diğer kitaptan ha, da bahsedeyim var mı başka aslında. Dinle. Aynen bir tane daha var. Sen bunu okumuştun diye hatırlıyorum. Ben de
0: hardcover ee, evet, okudum.
1: Okumuştun diye. Ee, bu Andrew Chen şimdi şeyde bir ara Uber'de çalışmış daha sonra da e, Anderson Horowitz e, VC şirketinde şu anda çalışan bir abimiz. E, Cold Start Problem dediği aslında bu yeni bir ürün geliştirdiğinde ilk kullanıcıların nasıl getireceksin konusuna biraz odaklanan ama genelinde bu network effect dediğimiz aslında konuyu daha böyle detaylı olarak açıklayan bir kitap
0: çok Uberci bende görmüştü bana
1: ya üçte birini falan ben okudum yani ben bütün örneklerinde hep bir Uber'e değinmesi var içerisinde işte e, selectten bahsediyor e, clubhouse'tan bahsediyor e, işte Reddit'ten bahsediyor bunların örneklerini veriyor sürekli aslında network efektleri nasıl kullandığını Uber'den de bahsediyor. Senin çok Uber'e uyarlanabilir ama... bir
0: fikir çünkü.
1: Aynen ama yani ben nasıl diyeyim ben sanki şey çok güzel tanımını problemin tanımını çok güzel yapmış. Network efek işte nasıl uygulamana insan çekersin o kısmı bu network'ün işte iki kısmı var aslında biri işte şey diyor da hard site biri soft site işte hard site örneğinde mesela instagramını vermek istersek instagramda senin çekmen gereken kişiler influencerlar, ünlüler sanatçılar vesaire bu tarz kişileri getireceksin ki bu sayede onları takip eden bir sürü kişi gelsin ama işte hani buna hard site demesinin nedeni de bu tarz insanları bu uygulamaları kullanmaya ikna etmek çok zor evet. ya da işte Wikipedia örneğini veriyor wikipetyaya işte milyarlarca insan kullanıyor belki ama günün sonunda en aktif kullanıcılarına bakınca 4000 bin kişi aslında. Öyle bir tane adam var mesela. Şu ana kadarki Wikipedia sayfanı ne bileyim işte %80'ine katkı sağlamış. Hani o tarz insanlar işte mesela network'ün hard kısmı olmuş oluyor. Yani o tarz birkaç kişi bulunca eğer Wikipedia gibi bir ürünün varsa çok rahat bir şekilde çekebiliyorsun. Ya da işte Slack örneğini veriyor. Orada da işte araştırma yapmışlar. En az 3 kişi olması gerekiyor ki işte senin ekibinde ya da işte şirkette 3 kişi böyle tasarım ekibi kullanmaya başladığı zaman daha sonra geliyor Hani fikirler hep bu şekilde ama nasıl diyeyim şey olarak dediğim gibi problem tanımı olarak çok güzel tanım yapıyor ama örnekleri nasıl diyeyim beni ikna etmedi. Yani işte mesela senin dediğin gibi Uber örneğinde network efekte işte driverlar aslında hard side oluyor. Bir sürü driver çekmen gerekiyor. İşte driver olunca da sen işte soft side'ı çekebiliyorsun. Onu kullanabilecek kişileri yapabiliyorsun. Ama yani bunun içinde deli gibi para harcaman gerekiyor. Yani hani...
0: Ya yani şöyle önce bir Çok... network efekti bir anlatalım. Onu anlatmadık. Yani network efekten kastımız şu. Senin startup'ın bir arabaysa o kontağı çevirip de o maaşı basıyorsun ya araba böyle bir devirde. Hı -hı. Özellikle otomatik arabalar kendi kendine gidiyorlar. O e, rülantide gidebilmek için gereken minimum network şeyi. Yani sen onu sağladıktan sonra zaten büyüme ona göre artıyor. Yani Uber'de mesela şöyle bir örnek vermişti. Hani bizim... E, e, aynı anda aktif kaç şoförümüz ve kaç binenimiz olması gerekiyor gibi bir araştırma yapıyorlar. Diyor ki yani işte şoförlü sürücü oranı bu şekilde. E, mesela şoför sayısı azaldığı zaman bu sefer şoförlere insante verecek şeyler. Bildirimler atmaya başlar şoförlere, şoför uygulamasına. Diyorlar ki işte bugün Hı -hı. şey yaparsın sana ekstradan şu kadar komisyon vereceğiz. Bir yandan şoför sayısını artırıyor. Çünkü şoför azalır da binen sayısı fazla olursa bu sefer insanlar iptal edildiği için şeyler ya da şey bulamadığı için Uber'i kullanmamaya başlayacaklar. E şoför fazla olur da insan az olursa bu sefer şoförler ben niye araba kullanıyorum gelecek. Onun dengesini kurmaya çalışıyorlar. İşte bunun için bir dashboard kurmuşlar. CEO sürekli bakıyormuş da bilmem ne. E Hı -hı. Bana diyormuş Tokyo'ya getir diyormuş. İşte, Tokyo geliyormuş. İstanbul'u <gülüyor> getir diyormuş. İstanbul'u getiriyormuş falan. Böyle bir işte şey yapmışlar. Biraz tabii Uber reklamı çok fazla var kitapta. Slack'ta da şey vardı işte dediğim gibi 3 kişi olması gerekiyor ve e, 80 mesaj mıydı? 80 mesajdan sonra mı? 800 mesajdan sonra mı? 120 miydi? Neyse, yani 800 miydi? Neyse işte yani de, o mesaj sayısını olmuş. geçtikten sonra artık yine Slack'ı net kullanmaya başlıyor yani. Bırakmıyor. E, churn olmuyor. Retention artıyor. O yüzden de ne yapıyorlar? App'in feature'larında bak arkadaşını davet et. En az 3 kişi olun. Ona e, seni en erken şekilde ulaştırmaya çalışıyor ve bir yandan da mesaj açmayı. Bak Slack'ı açtın ama bak kimseye mesaj atmadın falan gibisinden. Ee, ...o tarz bir arka tarafta strateji uyguluyorlar. Ee, net, <gülüyor> growth Hacking mi diyorlar işte? Growth Hacking stratejisi belirliyorlar. Aslında anlatmaya çalıştığı şey o yani... E, ...belli bir grubu oluşturduktan sonra ürünün içerisinde... ...o bir şekilde organik büyümeye doğru gidiyor ama... işte senin dediğin gibi işte hard ve soft şeyler var, etmenler var. Onları da işte bir şekilde tweak etmen gerekiyor ki büyüsün.
1: Aynen. Senin aslında anlattığın motor problemi, sen cold start problemi anlattın. Hani ondan sonra aslında network evet. effect Aynen. başlıyor. Ee, o da aslında hani motoru ısıtman gerekiyor ya. Evet, ben evet. çok Sıcak şey değilim gerekiyor. ama biliyorum yani. Evet. Aynen. Genelde soğuk havalarda bir müddet ısıtırsın. Ondan sonra şey yaparsın, kullanmaya başlarsın. Hı hı. Ee, ama işte mesela burada Clubhouse örneğini veriyor. Güzel bir örnek ama işte şimdi mesela kimse kullanmıyor. Ya da işte ne bileyim reddit örneğini veriyor. Hani profitable mu bu şirket hala? Hani Başarılı hani network efektini güzel kurmuşlar. Orada da mesela çok farklı bir örnek veriyor. Kuruculara kendileri gidip bir sürü hesap açmışlar. Onlar sürekli kendileri bir şey paylaşıyormuş ki birisi geldiğinde şey ol görmesin diye boş görmesin diye ana sayfayı hani böyle farklı farklı taktikler uygulamışlar. Hani dediğim gibi yani problem tanımı çok güzel. Örnekler biraz daha böyle nasıl diyeyim hep e, kendi yatırım yaptıkları özellikle Anderson Horowitz'ın yatırım yaptığı şirketlerden seçiyor olması. İşte Clubhouse örneği vesaire hani diğerlerine de hep yatırım yapmışlar. Biraz nasıl diyeyim böyle şeymiş gibi bir bias varmış gibi survivorship bias varmış yani gibi geldi. Bir de sosyal bana.
0: tarafı kuvvetli uygulamalar için geçerli sadece söylediği şey. Yani yani selectte işte Redditte hep bunlar community uygulamaları. Tabi. Yani Uber de bir nevi community diyebiliriz yani şoförler ve sürücüler var ve sürekli kullanılan bir uygulama. İşte iki kişiyi
1: birbirine bağlıyorsan hani mesela işte Reddit'te de bir sürü kişiyi bir araya bağlıyorsun. Ee, işte Clubhouse'ta da aslında gene bir sürü kişiyi bir araya bağlıyorsun falan. Ee, Wikipedia'da da bile mesela hani şey olarak sosyal bir uygulama olmasa bile hani onun tanımından yola çıkarak söylüyorum. Orada da işte yazarlarla, içerik üretenlerle onları okuyanları bağlamış oluyorsun. Evet. Hani bahsettiği o network sadece şey değil yani social network olarak da değil, değil de hani... Bir, bir alıcı var, bir satıcı gibisinden yani. Bir içeri üreten, bir tüketen Aynen. aslında e, kişi varmış gibi anlaşılması gerekiyor. Ama e, okuması kolay bir kitap. E, o açıdan güzel şeylere bölmüşler, e, sectionlara bölmüşler. E, sevdim o açıdan ama yani şey değil yani Aa, okuyunca Vayanas'ını bir sürü şey yapacağım falan gibisine Çok etkileyici bir kitap değil ama dediğim gibi o biraz irite ediyor yani sürekli. Übere örnek vermesi e, ve... Bütün Uber'deki sorunların aslında üzerine para atılarak çözülüyor olması. Evet. Hani orada ne bileyim işte driver sorunum var. Hop gidiyor şey diyor ya başka arkadaşın drive, şey yap. E, Davet 300 dolar sana vereyim. 300 dolar da o alsın gibisinden tamam. Yani ama bunu herkes uygulayamaz günün sonunda. İlk defa kar etmişler böyle... geçen
0: ay. Geçen çeyrek Uber.
1: Onu da neden kar etmişler biliyor musun? Uber içten dolayı kar etmişler. <gülüyor> Uber'in kendi kısmı kar etmemiş aslında ama bu yemek servisi, delivery, eve sipariş şeyi de var Uber'in. O taraftan aslında parayı kazanmışlar ki o da aslında bilinen bir şeydi diye düşünüyorum ben. Yani yemek sepeti Türkiye örneğinde çok uzun süre boyunca karlı bir şirketti. Zaten satın alma nedenlerinden biri de oydu diye biliyorum. Yani hani o... Çok bir şey değiştirmedi açıkçası. Auber kar ediyormuş evet ama hani bilinen bir yöntemi kullanarak. Çünkü Yok orada sen sonra şeyi... ilk
0: defa kar ediyor. Bir de yani Aynen. Yani yapılan yatırıma oranla elde, elde ettiği kar çok düşük bir kardı.
1: Aynen 300 milyon, milyon falan gibi bir, bir rakam. Ama işte yani oradaki aslında sıkıntı e, sen yemek sipariş ettiğin için eve yemek de geldiğinden dolayı nasıl lüks bir olay olduğundan dolayı sen şeyi o kadar çok önemsemiyormuşsun. Hani e, A noktasına B noktasına gitmektense giderken ki önemsediğin fiyat algın. Senin eve yemek sipariş verirkenki e, harcama algınla bir olmuyormuş. O yüzden dolayı hani orada daha yüksek charge edebiliyorlarmış hmm. e, yemek siparişlerini. E, çünkü o tam olarak şeydeki gibi işlemiyor. Yani yemek sepeti örneği aslında business model olarak çok daha başarılı bir business model. Hani yemek sepeti bütün şeyi, işi restoranlara delege ediyorken Uber Eats kendi e, teslimatlarını yapıyor. E, ve fiyatlar da farklı oluyor. Çünkü ben yemek sepetinde hatırlıyorum. Yani çok büyük şey değilsen, McDonald's vesaire gibi restoranda fiyatın neyse şeyinde de aynı fiyatı vermek zorundaydın diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Belki zamanla değişmiştir ama hani o, o Yok, ondan dolayı... hani
0: fiyat değil burada.
1: Öyle mi? Ben çünkü şey diye hatırlıyorum ama başlangıçta çıktığında sadece McDonald's vesaire gibi şirketler böyle 1 lira 2 lira falan ekliyorlardı. Kendi menü fiyatları ama geri kalan... Rest... Abi çok ben... Yani bundan 7-8 sene önce seni düşün. <gülüyor> Şu ankeni düşünme de. <gülüyor> yani ben öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. En azından öyle diyeyim yani. Hani bir e, böyle aşırı bir fiyat charge edemiyordun restorana, oranla. O yemek sefesinden sipariş verirken Her neyse ama şimdi yani şey yapmaların nedeni oymuş. E, karlı olmaların nedeni. O yüzden bana biraz şey geliyor. Hani survivorship bias yani. Tek bir örneğin var. Hani diğer örneklerle desteklemeye çalışıyor ama... Ee, ...nasıl diyeyim? çok kuvvetli değil yani ben hani ikna olamıyorum ee, taktikler açısından... ...hani diyor ya işte şu taktiği yaparsan başarılı olabilirsin falan O ...onlar beni biraz ikna etmedi ve çoğu taktikler ya dediğim gibi ya çevren olması gerek... ...işte Club asto, gidiyorlar bütün o işte Silikon Vadisi'ndeki tanınan insanları şey yapıyorlar... ...zaten arkadaşları olduğu için gelin diyor kullanın diyorlar... ...onları kullanması sayesinde onlar gidip başkalarını davet ediyor falan çok ikna edici bir kitap değil Hı -hı. E, o açıdan ama dediğim gibi şeyi anlamak açısından network effect nedir cold start problem nedir problem tanımı çok güzel o problemleri anlamak onları tanımlamak ve daha sonra senin aslında kendi çözümlerini üretmen gerekiyor e, o açıdan dediğim gibi başarılı bir kitap e, bunun dışında e, aslında bir kitap değil belki buradan dediğim gibi senin de bahsettiğin izlediğimiz şeylere geçebiliriz ama bu biraz nasıl dedim kitapla bağlantılı daha önce biz bahsetmiş Bir yıl falan oldu herhalde biz. Sen de bunu almıştın diye hatırlıyorum. Aldım ama çok detaylı
0: okumadım. Ben senin kadar ee, etkilenmedim çok... öyle söyleyeyim.
1: Komik. Ya ben şu açıdan etkilendim. Ee, çok basit kelimeler kullanarak... Günümüzde hani... E, kullandığımız şeyleri bizim normalde... işte Farklı bir kelime ortaya çıkarttığımız... E, şeyleri. E, mesela işte... E, şarap için... Wild poison diyor, mild, mild poison diyor mesela. Hı. Hani bu tarz şeyler benim çok hoşuma gitti. Yani orada işte farklı bir kelime üretmiyor diye ki aslında bu zehirdir. ve biraz daha nasıl diyeyim gerçekliğini aslında ortaya çıkartıyor o e, herhangi bir objenin işte güneş için güneşten ziyade işte hani bir yıldız olarak bahsediyor. Hı hı. Bu tarz şeylerden bahsediyor. E, ben çok böyle keyif almıştım e, mesela işte güneş yanına star damage diyor. Hani güneş yanına demekten ziyaden. Hani. E, çok. Komik böyle keyifli geliyor bana. Ee, bunun şey çıktı. E, televizyon serisi çıktı. E, Apple TV Plus'ta. E, 25-30 dakikalık falan böyle çok güzel hikayeler var. E, orada da hep böyle işte bu farklı kavramları. Bu işte Strange Planet'te yaşanılan olayları e, anlatıyorlar. E, ben dediğim gibi keyif aldım. Çok uzun süredir böyle hani çizgi film diyeceğim artık bunlara bilmiyorum kartun demek de biraz şey geliyor sanki çocuklar için yapılmış bir şeymiş gibi geliyor ama e, çok yani uzun zamandır seyretmiyordum böyle bir şey hı hı. E, o açıdan ben hoşuma gitti zaten dediğim gibi daha önceden almış olmam da e, okumuş olmam da bunun serisini yanlış bir kitap birkaç tane falan çıkartmıştı bu bayağı hatta şeydi polemik kontroversiyal e, bir abi e, bu çizgi romanda yazan abimiz de biraz konservatif e, muhafazakar bir abimiz e, ama Apple'da <gülüyor> genelde bu tarz şeyleri çok takmıyorlar ama kontroversel olf olmamasını. Valla ben bir Will şey mi? Will ya. filmini yayınladılar. Yani... Bu şeyi de yayınladılar. Çizgi filmi de.
0: Yani iş yapan ee, da bunlar yani. Bu film. da ayrı bir şey. Kontroversel.
1: Abi yani aynen. Ya kalitesine bakarsın işin aslında. Background'ına bakmazsın. Ee, şeyi de gördük yani biz. Bahsettik mi hatırlamıyorum yani. Disney'in e, gelirleri acayip düşmeye başladı. Çok kişi o şey yoruyor işte hani. E, bazı karakterler aynen Vogue tayfaya da yürüyorlar. Yani işte e, bu deniz altında yaşayan e, mar, marmelat diyesini geliyor. Mermaid ya. ya deniz kızı işte. Mermaid. Prensiz eh, Prensiz mermaid Prensiz mermaid. Prensiz. deniz kızının mesela işte onun mesela olan bilinen e, şeyinden farklı bir karakter. E işte sunmaları. İşte şimdi Pamuk Prenses işte değil. Ya. Pamuk yapmaları.
0: Prenses. Pamuk. <gülüyor> pamuk. Çikolata <gülüyor> Prenses değil. Pamuk Prenses. Sen Çikolata Prenses yap. Yok neymiş? Ondan yüceler mi? var abi hepsi hipster şeyden, Noy Kölü'nden gelmiş gibi hepsi anasını sakın. Tevbe estağfurullah. Acayip ya.
1: Ya işte o yüzden artık şey diyorlar, çok fazla e, izleyici çekemiyorlar. Bu şey de buraya. çok irite etti Aa. insanları.
0: E, aktörlere ve şeylere, e, yazarlara karşı olan tavırları da çok irite etti. Hmm. İzleyin.
1: Aynen, aynen. Aslında belki ona da değiniriz ya. Biz bekliyorduk düğün bu sene Ekim'de gelecek diye onu ertelediler önümüzdeki seneye. Yazarları. Bu Burada tekrar kasıma
0: çıkartabilirlerdi çünkü bu, e, bu arada bunlar da birlikte hareket ediyormuş. Apple, Amazon, e, Disney işte ondan sonra kim var Netflix falan bunlar böyle bir arada Stüdyolar. stüdyoların hepsi de bir ara, hep bir ağızdan hareket ediyorlarmış. Zaten bunlarla işte şeyin anlaşması yazar e, sendikasının anlaşması üzerine şey diye karar almış bunlar. Demişler ki ekime kadar bunları bir süründürelim. Çünkü ben hmm. yani mortgage falan 3 4 ay böyle para gelmezse <gülüyor> mortgage falan düşer bunlar evini evini kaybeder. O zaman da hmm. elleri zayıflar demişler. Al işte sana kapitalizm hmm. yani. Apple'da var bunun için içinde bu arada. Tabii, ee, tabii tabii Yani zaten Tim Cook geri kalmaz diye düşünüyorum.
1: Ya bunlar abi işte sistemle hareket ediyorlar. Ne yazık ki. Ee, yani ekimde zaten anlaşacaklar yani...
0: bunlar. Halloween'e falan kadar bekleyip anlaşacaklar ki şey dediler oyuncularda. Biz o zaman filmlerin şeyini promosyonu yani çekilmiş filmlerin de promosyonu yapmayız anlaşmasanız. Çıkıp da ben işte zaten şeyler şu an yapılmıyor. Jimmy Kimmel şovlar, Jimmy Fallonlar falan. Çünkü onların hep yazarların yazdığı şeyler olduğu için, şovlar olduğu için onlar şu an yapılamıyor. SNL falan da iptal oldu. E, nerede tanıtacak filmi? E, Tanıtma yine internette işte Volgun, Morgan Mogun kanalı var bilmem Vanity Fair falan var. Oralarda biz çıkmayız falan dedi aktörler. O yüzden biraz endişeliyorlar. Bir de şey endişesi var. Düğünün ertelenme sebeplerinden bir tanesi de ya şimdi biz bir şey çekmiyoruz. E, tamam bu yıl elimizde filmler var ama 2023'te bunları çıkarırsak 2024'te ne çıkartacağız? E, endişesi oldu. Biraz da ondan dolayı da Düğün işte Mart'ı ertelediler. Tamam. İyi, Mart benim doğum günüm zaten. E, güzel olur yani. Hı -hı.
1: Aynen orada tabii şey detayı finansal sonuçları açıklarken of, of, o çeyrekte bir film olmayınca hop bir, bir sonraki bir önceki çeyreğe göre bakacaklar ki 130 düşmüş mesela gelir. Onu çok iyi zamanlamaları gerekiyor senin dediğin gibi sinemaya çıkacakları Hı -hı. E, zamanı. Ama ben şey açısından üzüldüm hani biraz ertelenmiş oldu ona üzüldüm ama tabii şey için hani yazarların hakkı için. Hiç umurumda değil yani. Üsterse dört sene sonra çıkarsınlar filmi ama millete hak, hak ettiği parayı ödesinler. Yani sen de koskoca yapılsın, Disney'sin yani. Ee, ona göre sistemini kur. Belki hani bizim de hatamız olabilir. Bizde çünkü şey beklentisi var sürekli. Her şey ucuz ucuz ucuz olsun diye bir beklentimiz var. Ucuz olunca da belki hani ne bileyim sistem karlı bir şekilde işlemiyordur. Onlara iyi para vermiyorlar. ona göre o zaman fiyat belirlensin yani. Pahalı yapsınlar. Biz mesela işte senin bahsettiğin film sen dedin ki ben aldım, ben de gittim. Ben de parasını verdim, ben kiraladım. 19
0: TL ya. Aa. 19 TL ne ki abi um. yani?
1: <gülüyor> bir dolar bile değil. Değil yani. 19 TL'ye <gülüyor> film cente. alabiliyorsun
0: şu an iTunes'dan.
1: Aynen. İstersen biraz girelim bu konuya, filme. Ee, ondan sonra...
0: Ya şey şimdi yaparız. Starfield geliyor biliyorsun. Starfield uzayda, <gülüyor> uzayda uzay karşifine oynayabildiğimiz serbest bir rol yapma oyunu. Daha onun da review'ları yarın biz şu an çarşamba 30'unda kaydediyoruz. Yarın akşam çıkacak e, reyoları. E, zaten gecede oyun çıkıyor. Gece 3'te. Perşembe gecesi Türkiye saatinde 3'te. Oyun çıkıyor ama ben tabii ki o saatte uyuyor olacağım için. Cuma günü ancak. E, mesai sonrası oynayabileceğim.
1: Bir hastalık izni yazarsın ya.
0: Yok be hafta sonu giriyor zaten sonra. <gülüyor> Cuma akşamı başlarım. Cumartesi pazar. E, tatlı tatlı oynarız yani. Yok şaka. E, ya. Ona ciddi vakit... Bak sosyal medyayı falan blokadım zaten. Oradan artakalan kalan vakitlerde Starfield rahat oynanır yani. Neyse işte bu uzay temalı filmler zaten Interstellar çok büyük bir ilham kaynağı Starfield'a. Kostümler falan çok benziyor Interstellar'a. NASA Punk tarzı bir şey var sanat tasarımı var. Ed Astra'da çok benim yani zamanda almış olduğum ama bir türlü seyretmeye vakit bulmadım bir film. Bahsedeceğimiz film Brad Pitt'in oynadığı, Tommy Lee Jones'un böyle köşesinden oynadığı Ed Astra filmi. Ee, uzayda geçiyor film ee, biraz böyle yakın gelecek mi diyeyim yakın gelecek diyebiliriz aslında Aynen, yakın 2100 yılı falan gibi yani düşünebiliriz aslında ee, bir film ve ben filmi çok sevdim sevmemin sebeplerine başlıca sebebi de e, bu Blade Runner'da çok gördüğümüz bir olay var yani sen bir adamın hikayesini seyrederken aslında o dünya ile ilgili Orada dönen olaylarla ilgili falan fikir sahibi oluyorsun. Bunu mesela çok bence güzel vermişler. İşte, e, karakter giderken mesela şey diyor işte ülkeler e, aydaki parselleri üzerine kavgaya tutuştu falan diyor mesela. İşte, yani hmm. ülkeler işte aylar, ay, ay üzerinde e, belli e, sınırlar çizmişler ve bu sınırlar arasında işte bir aslında e, maden savaşı var gibi bir e, şey çıtlatıyor orada radyoda. Onu görüyorsun. Sonra işte aya inince orada bir tren istasyonu gibi bir şey var. DHL, MHL var falan böyle orada. Hani diyorsun bak burada insanlar yaşıyor. Aynen buradan işte dünyaya kargo margo yapıyorlar diyorsun. İşte Mars'ta gidiyor, Mars'ta bir istasyon var falan. Hani e, o açılardan çok hoşuma gitti. E, World building'i tamamen e, narratif üzerinden anlatıyorlar. Ve hiçbir şekilde böyle gözüne sokmuyor. E, ve set tasarımı çok başarılıydı bence. O zero gravity olayları, işte uzaydaki şeyler. Ha, aksiyon konusundan çok noksan bir film. Çok fazla bir aksiyon olmuyor filmde. Hatta aksiyon olsun diye zorlanmış sahneler var. İşte maymun sahnesi var bir tane meşhur. Hmm. Zorlanmış şeyler var. Film aslında birazcık, bu nasıl diyeyim, Duran filmi de diyebiliriz. Çünkü adamın babasının izinden gitmesi ve babasıyla yüzleşmesini anlatan bir film. Ki mesela Ahla tacı filmi de biraz ondan. Hepimiz babamızın çocuklarıyız mesajını çok güzel veriyordu. Bu da biraz öyle yani babası astronot diye astronot olmuş ve hayatını buna adamış bir adamın e, o babasının şeyiyle, kararıyla yüzleşmesini anlatan bir film. O yüzden de hoşuma gitti yani ben e, hiç sıkılmadan da seyrettim pat dedi bitti yani film ben seyrederken çabuk bitti falan dedim. Biraz sonu aceleye gelmiş hızlı hızlı oluyor hmm. bazı şeyler. İnteristelerin de sonu biraz öyleydi biliyorsun. Beğendim yani. Ben onun üzerinden 9 mu verdim? 8,5 mu verdim? Öyle bir şey verdim filmine. Wow. Yani şeydi, hoş bir filmdi yani.
1: Ya ben yarısına kadar çok güzel gidiyordu ha. Yarısından sonrası biraz şey oldu. Ee, nasıl diyeyim? Ee, hikaye... Anladın yani biraz nereye gideceğini ama bazı yerlerde beni çok şaşırttı. Yani dedim muhtemelen böyle böyle olacak çünkü daha önce böyle olmuştu. Hani orada bir Birisine bir iyilik yapıyor ya öyle diyeyim. Ee, daha sonra o da iyiliğinin karşılığını görür diye bekliyordum ama görmeden. <gülüyor> <gülüyor> hiç beklemeden bir şey oldu orada. Çok spoiler vermeden anlatmaya çalışıyorum. Ama benim en çok hoşuma giden kısmı ben bunu çünkü... Daha önce denk geldim ama hatırlamıyorum. Belki sen denk geldiysen söylersin. Uzay korsanları <gülüyor> kısmı oldu. O aydaki uzay korsanları. Ben o sahneye bayıldım yani. O savaş tanesi çok iyi Kavram olarak işlenmesi uzay korsanlarının. Çünkü aydasın orada hani e, biraz Sesil daha falan insanlar böyle düzeni sağlayamıyorsun çünkü. Silah seslerini. Aynen. Aynen. Düzeni sağlayamıyorsun. Hali ortaya korsanlar çıkıyor. O korsanlar da işte bir şekilde e, senden bir şeyler çalmaya çalışıyorlar. O konsept çok hoşuma gitti. Çünkü bu muhtemelen Starfield'da da olabilecek bir şey. Yani sende bir korsan olup gidip başka evet. gemilere yaklaşıp onların işte e, ne derler gemisine inip e, oradan belirli şeyler çalabileceksin. E, o, o açıdan ben çok sevdim çünkü daha önce dediğim gibi yani böyle uzay temalı filmlerde bu korsan temasının çok fazla işlenmediğini düşünüyorum. E, görünce ben şaşırdım yani orada. Bir de orada mesela kaçarken
0: e, güneş panellerine doğru gidiyor. mesela onlar falan hep detay işte yani güneş paneli kurmuşlar orada elektrik üretiyorlar falan hani böyle. E, Hakikaten orada böyle yaşayan bir şehir var ama sen adamın hikayesine böyle şehrin böyle yanından teyit geçiyorsun. Oradan ufak tefek bilgilerle. Ben bu tarz film yapımcılığını çok seviyorum. Yani Blade da biliyorsun Blade Runner'da biri seyretti bilmiyorum da 80'lerde çekilen. Seyrettim seyrettim. O da mesela yani Harrison Ford'un karakterinden şey yapıyorsun. ile ilgili bir sürü şey anlatıyor film sana ama hiçbirini sana direkt anlatarak yapmıyor. Seviyorum ben öyle filmleri. O yüzden beni sardı yani beğenerek. Mesela Gravity Hı -hı. diye bir film vardı. Mesela ben onu hiç sevmemiştim. Mesela bu filmde mesela onu, onu hakikaten sağlamasını yapan şeyler vardı. Hani Gravity ya filminde ben... şöyle bir şey var. Ana karakter olan Sandra Bullock'un karakteri bir mental sorunları var. Geçmişiyle yüzleşememiş. E, fiziksel yetersizliği var. Sen bu kadını şey, uzayda bu kadar önemli bir göreve nasıl gönderiyorsun nasıl olarak? Bu yani hmm. mental testlerini falan yapmamışsın. Kadın hakikaten hmm. çocuğunu falan kaybetmiş psikolojik problemleri var falan. Mesela burada Edasta da Brad Pitt'in karakteri Liv Tyler'ı bırakıyor. Yani Liv Tyler hani Yüzük efendisindeki Efendisi'nin Arven'den <gülüyor> Hani Adam benim uzayda gelirim mi var? Benim burada emotional bir bağlantım olmasın deyip hani boşanıyor falan hani. Ve işte sürekli mesela şey önce abi. sürekli robotla hani voice voice kontrolün çok ön planda olduğunu anlatmışlar zaten. Filmde de onu şey yapmışlar. Hemen işte psikolojik rap'a veriyor, gece iyi uyudum, şöyle oldu, şöyle hissediyorum, böyle oldu falan. Ya Bunlar olması gereken şeyler, uzaydaki kritik görevleri psikolojisi tamam. sağlam insanlara gönderirsin mesela. Graviti tamamen filmin olayı kadının mental problemleri olmasından dolayı başına gelenler yani.
1: Aynen, ya detayları çok güzel işlemişler. Mesela işte şeyde de bahsediyordu, kalp ritminin 80'in altına... Ha, hiç heyecan bir adam. üstüne hiçbir zaman çıkmadığını, ha. aynen hiç heyecan yapmayan bir adam. Ya da işte uzay asansörü, değil mi? Filmin başında <gülüyor> gösterdikleri. Yani böyle ufak ufak şeyleri çok güzel tanımlamışlar. Yani o benim hoşuma gitti. Hani ana hikaye biraz daha biraz şey geldi bana yani. Çok çekici gelmedi. <gülüyor> ee, ama onun dışında dediğim gibi konuların işlenen konular işte uzay asasörü, uzay korsanları ya da işte e, bir astronot nasıl astronot olunur? E, daha sonra işte uzay üstleri, Aydaki, Mars'taki, Mars'taki mesela çok daha farklı. Yer altında. Yer altında olan bir, altında olan bir evet. üstü. Aynen. Ve orada mesela psikolojilerini düzeltmek için farklı kapalı ortamlar sunmuşlar. Hani böyle şey güneşleri abi o ya? Şey
0: gibi köylerdeki muşambalar var ya masörtüsü örtüsü. desenler, çiçekler falan var <gülüyor> <gülüyor> Ama şey olarak
1: yani hani güzel böyle dip detaylar düşünmüşler. Ee, böyle üzerine konulabilirmiş gibi geldi daha sonradan. Yani işte e, uzaydaki o aydaki yaşam mesela falan. Çünkü bazı şeylerde Dizlerde ya da filmlerde asıl konu olmasına rağmen, atıyorum işte mesela Foundation'da, değil mi? Asıl konu işte e, sen bir çok böyle üst seviye bir ırksın artık yani uzay galakside gezip tozabiliyorsun. Hani oradaki biraz detayları vermekten ziyade gidiyor şeyi odaklanıyor, ilişkilere odaklanıyor. Ben saydım mesela geçen gün Foundation dizisinde 5 farklı ilişki var şu anda. Konu hani dizinin gidişatında işte bir... İmparator'un ee, imparatorun iki kişiyle bir ilişkisi var. İşte daha önceki imparatorun bir ilişkisi var. İşte bu ana karakter kızımızın bir ilişkisi var. Onun kızının kızının şey evet, bir ilişkisi var. Evet ben bunu setmek
0: istiyorsam gider Fox Fox diye bir böyle açarım. romantik şey dönüyor şu an Fox TV'de? Onu <gülüyor> abi yani.
1: Abi yani bekliyorsun. Ya azıcık abi bana biraz bir bilim kurgu ver ya. Şey böyle
0: Allah rızası için hani biraz bir bilim kurgu yani. The Foundation Yok, için yani anlatmıyor. Asimov görse bunların yüzüne tükürürdü yani. Ben tabii seyretmedim. Anlatmıyor abi. Yani çok çok
1: bıktım. Ben bıraktım yani açıkçası. Sildim yani şeyden de. Ee, Apple TV'de göstertiyor yani. Bir sonraki izleyeceğim bölümü sürekli. Kaldırdım oradan da ya. Yani. Dedim izlemeyeceğim yani seni. Çünkü yani bilmiyorum abi amaçları ne yani. Şey değil yani. Dizi bilim kurgu değil. Hani romantik bir TV draması ama işte bilim kurgu elementlerinin oldu Hani böyle bir e, şey. Hani mesela bununla filmi karşılaşıyorsun. Bu filmde mesela çok güzel detaylar varken o dizide mesela bu kadar böyle ufak detaylar göremiyorsun. Çünkü hani bilim kurgunun amacı o değil mi? Sana böyle normalde günlük hayatında denk gelmeyeceğin şeyleri böyle fikirleri sana sunması. Sen de heyecanlıyorsun o fikirleri görünce. Aa böyle bir şey mümkün mü vesaire gibisinden düşünerek. O seni heyecanlandırdı, bilim kurgunu çeken kız yanı bu. Aşk hikayesi değil abi. Ben aşk hikayesi seyredecek olsam gider hakikaten romantik komedi falan bir şey seyrederim. Yani oturup foundation mı seyrederim oradaki kompleksiyonu. Zengin kız, fakir olan. Ya onunla uğraşıyorum.
0: Zengin olan fakir fakir kız.
1: Abi ona benzer bir olay da var yani aslında zengin fakir değil de yani ee, imparatorun evlenme olayı falan filan var. Ya aşırı saçma yani artık yani bir süre sonra. Dediğim gibi yani şey yaptım illallah ettim şey yaptım kapattım artık yani izlemedim. Ama o yüzden şey hoşuma gitti senin tavsiye ettiğin. Sen tavsiye ettiğin zaten dur dedim. Ben de zaten pazar günüydü. Aldım izledim. Hakikaten yani keyifli film. Güzel fikirler var. Bunun dışında bilmiyorum. Seni seyrettiğim bir Yok, şey baş, oldu Yok başka hiçbir
0: şey seyretmedim. Sadece bu film.
1: Okay. Ben bir tane şeye başladım. Belki ondan da çok kısa bahsedeyim. Çok dört bölümlük bir belgesel dizi. Seris, hani diyebileceğimiz. <gülüyor> bu şeyi anlatıyor. Carl adını soyadını unuttum şimdi Carlo'ya e bir tane, Carlos'u muydu Bak, onu da unuttum, hiç hafıza yok bende de. Renault ve Nissan'ın CEO'su olmuş bir abimiz zamanında. Önce Renault'ya getiriyorlar bunu. Kendisi Lübnanlı bir abimiz. Fransa'da okuyor. Daha sonra işte Renault'da bu işe giriyor. Orada da şirketi karlı hale getirmeye çalışıyor. Wanted diye şeyin adı, dizinin adı. Daha sonra orada çok başarılı bir şekilde karlı hale getiriyor ama tabii bir sürü işten çıkartma falan yapıyor. Fransa'da bir sürü protestolar vesaire oluyor. Ama bir yandan da çok güzel kendisi maaş alıyor. Fransa'da da bu hiç ama hiç sevilmeyen bir şeymiş. Yani çok yüksek maaşlar. Herkesin olabildiğince yakın maaşlar alması gerekiyor. Hatta benim bildiğim kadarıyla Avrupa'da vergi oranı en yüksek e, Fransa'da. E, mesela Almanya'da bile işte %58'i falan senin ya da işte %52'si mi falan geliyor sana net olarak en yüksek, en yüksek limite girince şeyde Fransa'da %60'a kadar falan çıkabiliyor. O yüzden çoğu şirket şey de almıyor Fransa ofisi açmıyorlar mesela. Yani şeyi duyarsın işte Berlin ofisi, Amsterdam ofisi vardır, İngilt Londra ofisi falan vardır Amerikan şirketlerinde. Paris ofisi çok az duyuyorsun hani diğerlerine kıyasla. Onun nedeni de bu çok fazla böyle işçi vesaire inanılmaz güçlü. Her neyse abimiz orada çok başarılı hale geliyorlar. Daha sonra bunlar abi uluslararası şeyler e, araba pazarlarına daha iyi girebilmek için bakıyorlar ne yapabilirler falan. Nissan. Nissan da e, Japon markası. E, o da biraz böyle sıkıntılar içerisinde. Diyorlar ki biz bir partnerlik falan yapalım diyorlar. Bunlar bir partnerlik yapıyorlar. Orada da gene bir şey oluyor. Adam artık çok popüler oluyor Japonya'da. Evet. Böyle şeylere falan hatta diyor, anket yapıyorlar diyor. Japon kadınlara soruyorlarmış. Kimden çocuk yapmak istersin diye. Bu CEO'yu söylüyorlarmış. Yani o derece bir popülerlik şeyine geliyormuş. Ee, seviyesine geliyormuş. Ama daha sonra abi çat diye bunlar şeyi yapıyorlar. Artık e, biz merge edelim bu iki şirketi diyorlar. Renault ile Nissan'ı. Ondan sonra abi pat olaylar patlıyor. Bu adamı içeri alıyorlar. Vesaire falan. Ondan sonra hikaye başlıyor ve bunları sana anlatıyor. Adamla hem röportaj yapıyorlar hem de o olaylara dahil olan diğer insanlarla. işte Japonya'nın ee, ne, ne derler işte e, hukuk alanındaki en üst seviyedeydi işte, e, başkan yardımcı Ne, ne derler donuya avukat baş değil. yargıç mı? Ee, baş yargıç değil de devlet kademesinde hani adalet ha. bakanı ha e, adalet bakanıyla falan röportaj da etmişler falan böyle bayağı detaylı bir olay adam daha sonra tabi şey yapıyor Japonya'dan kaçmayı başarıyor <gülüyor> adamı hapse atıyorlar falan hani şey olarak böyle çok e, 4 bölümlük Belgesel anlamında böyle e, hem corruption'ın olduğu hem böyle adamın kaçma hikayesinin olduğu falan güzel bir hikaye. Ama benim ilgimi çeken kısım abi şey oldu Japonya'daki yargı sistemi. Yani bizim biraz ne bileyim ben hep Japonya'da gelişmiş ülke falan diyorsun. Hep nasıl, Avrupa var biraz daha böyle insan ön plana çıkartan hani çok böyle e, zorlamayacak şekilde bir e, yargı sistemi vardır diye tahmin ederken inanılmaz kötü bir yargı sistemi var. Yargı sistemi tamamen şunun üzerine kurulu. Sen mesela bir suçlusu ya da şüpheleniyorlar işte seni. içeri alıyorlar abi. Ondan sonra seni hücreye koyuyorlar. Hücrede de belli şey yok yani masa falan yok. Sandalye yok, yatak yok. Her şeyi yerde yapıyorsun. Yerde yiyorsun, yerde yatıyorsun. Sürekli senin böyle L şeklinde, duvara dayalı şeklinde oturmanı istiyorlarmış. Ki seni görelim diyorlar. Hani öyle diyorlar. Yani inanılmaz seni psikolojik olarak çökertmeye çalışıyorlarmış. Daha sonra senin suçunu kabul etmeni istiyorlarmış. Hani istedikleri şey yargılama süreci öyle oluyormuş. Kendileri hani normalde Batı'da ne olur ipucu toplarsın, delil toplarsın, bir şekilde kanıtlamaya çalışırsın o kişinin suçunu. Japonya'da biraz daha şeyin böyle, hatta detay veriyorlar. %95'i kendi suçunu kabul ediyor hani bu tarz suçlamalara la yüzleşen insanlar. O çok kötü. Daha sonra işte ne bileyim adamı e, birkaç sefer içeri alıyorlar. Daha doğru düzgün hani şeyini yapmadan böyle yargılamadan vesaire. Çok uzun süre içeride kalıyor. Hani bir hapis olmadan önceki süreç var ya tam terminolojisini bilmiyorum da. E, orada çok uzun süre falan tutuyorlar. Göz altında aynen. E, o, o açıdan ben bayağı böyle şey oldum yani ben hani Japonya'ya git git. Japonya'da çalışmak ister miyim? Ya da Japonya'da suç iş, işlersem başıma ne gelecek falan? Aşırı korktum yani. O derece e, bir şey var, sistemleri var. Psikolojik olarak çok kötü oynuyorlarmış senin üzerinde. E, doğru düzgün bir sistem dişlemiyor. Yani çok uzun süre tutuyorlar seni. Yani bazen hani e, bilmiyorum yani çok yani Türkiye'deki yargı sistemi de. Biraz daha bizimki en azından insancıl olabiliyor hani bazı durumlarda da. Orada hakikaten hani insanı... De biliyorsun çok uzun bir süre yalnız başına bırakmamak gerekiyor kapalı bir hücrede. Ee, Birbiri bir süreyi aşınca hatta insan haklarına giriyor. Şeyini ihlal etmiş oluyorsun. Yani... yani O derece kötü olmasa ben şey oldum ya yani, korktum.
0: Yani hikaye tabii kimin anlattığı da önemli orada. Biliyorsun biraz Batılılar da diğer ülkeleri kötülemek için biraz abartarak anlatabilir böyle şeyleri.
1: Ya, ya hikayede aslında... Şeyi direkt veriyorlar Japonya falan kısmında. Çünkü hikayede abi nasıl diyeyim bir, birkaç farklı ülke var. Fransa söz konusu, Japonya söz konusu ve Amerika söz konusu. İşte Amerikalı insanlar da var şey yapan. Olaya dahil olan diyeyim. O yüzden böyle ben yani şey biraz ön yargı değil de şeyi net olarak göstermişler gibi geldi bana. Japonya'daki yargı sistemi nasıl yaşıyor? E, suçlu olduğun zaman sana nasıl davranıyorlar vesaire bunları biraz böyle nasıl diyeyim daha sanki e, detaylı şey olarak ıı, rakamlarla biraz açıklamışlar. O açıdan ben biraz ikna oldum. E, şey yoktu yani kesin olarak şeye varamıyorsun hiçbir şekilde bölümün sonunda da yani. Hani şurası iyidir, şurası kötüdür gibi bir ya da adam haklıydı, adam haksızdı falan gibi bir şeye, şeyi açık bırakmışlar. Ucunu açık bırakmışlar. Bir sonuca bağlamamışlar. O açıdan sevdim ben ama Hani böyle Japonya'daki yargı sistemi görmek isteyenler varsa ya da işte bir CEO olarak nasıl güzel corruption yapabilirsin, <gülüyor> nasıl güzel para yersin onu öğrenmek isteyenler varsa baksın derim diziye.
0: Zaten bu Nissan'ın Avrupa'da satılan modellerinde Renault motoru kullandıklarını öğrendiğimden beri Nissan'la çok mesafedeyim çünkü yani Fransız hmm. motorları maalesef düzelttiler falan diyorlar şimdi ama ben ona da pek inanmıyorum yani. E, motorları hmm. çok dayanıklı olmuyor.
1: Ya benim çok arabalarla şeyim yok ama şeyi biraz da öğrendim. Japonlar çok sahipleniyorlar markalarını. Hani o hani olayın dediğim gibi başka trigger eden başka şeyler de olabilir ama hani Fransız bir marka ile birleştiriliyor olması onların nasıl diyeyim çok zoruna gidiyormuş. O yüzden aslında bu olaylar tetiklenmiş. Biraz daha onu görüyorsun o inanılmaz bir sahiplenme Japonların, i̇şte farklı bir kültürü. Görmek istiyorsanız dediğim gibi. Ben, benim Aa, kendi arabam bir...
0: değil ama de annemin arabası. Neyse. 13 yılda Suzuki kullanıyorum. Ee, hmm. Yani Japon arabaları nedense bilmiyorum. Çok memnunum yani. yani. Mesela babam da çok farklı arabalar kullandı. Kendisi iş adamı olduğu için zamanında. Çok farklı markalar kullanıyor. arabaya da çok meraklıdır kendisi. Ee, o da mesela hani, e, Japondan hala şu, mesela Toyota kullanıyor. da Japon yani arabası kullanıyor. Japon'dan kesinlikle vazgeçme diye söyler bana. Ee, ben de mesela Suzuki 13 yıl oldu hala canavar gibi çalışıyor araba. Biraz dayanık benim için çünkü önemli olan arabanın bozulmaması abi. Çünkü bizim evet. Renault'muz vardı, bozuldu. Çok kötü bozuldu hem de. Yolda bizi çok bıraktı. O, o yani uzun yolculukta yolda kaldık. Saatlerce tekrar bir de random çalışıyor araba yani. Bozuluyor, duruyor araba. Sonra bazen 5 dakika sonra, bazen 3 dakika sonra, bazen 4 saat sonra çalışıyor araba. Tamam arabanın keyfine kalmış ve sana araba ne zaman çalışacak diye periyodik olarak deniyorsun. Bir sürü servise gitti falan çözemeler. En son bir yerdeki bir usta çözmüş e, problemini. Ama e, hep böyle etrafımda da Fransız arabası kullananlardan hep böyle benzer şey şikayetler duyuyorum. Bayağı sponsorluğu kaybettik bu arada şu an. <gülüyor> Ama yapacak bir şey yok yani. Siz de arabalarınızı düzgün yapın kardeşim.
1: Aynen. Ya işte o Japonlarda belki iyi olmasının nedeni biraz olay kişiselleştiriyorlar ya abi. Hani e, bir şeyi kalite yapmalarının nedeni. Çünkü eğer kalitesizse onlar inanılmaz bir suçluluk duygusu hissediyorlar. Kalite de, Onunla belki bağlamak Bir de abi olabilir. şimdi
0: yani sonuçta her araba herkese hitap etmez. Yani sen araba yaparken Hı. bir hedefle de çıkarsın. Dersin ki ben şöyle bir araba yapacağım, Uzun yıl dayanacak. Şöyle olacak. Aile arabası olacak. Bagajı büyük olacak. Ne bileyim yani işte bir sürü e, kriter var. Bazı arabalar da aileye uymaz. Bireysel kullanıma uyar vesaire. E, bu bir tasarım felsefesidir yani. Japonlar genellikle o reliability kısmında çok şeyler. Yani hakikaten motorları çok sağlam ve kaliteli oluyor. En azından benim şimdiye kadar tecrübem bu. Belki vardır şeyler ama mesela Nissan'ın da Japon motoru kullanmasını beklersin. Ama Renault motorlarını kullanıyormuş. Mercedes de Renault'un motorunu A, A ve B serilerinde galiba e, Renault'un motorunu kullanıyormuş. Tabii kendisi çizip de Renault'u ürettiriyor da olabilir. Belki üretimde bir sıkıntı yoktur ama yani neticede yani ben Mercedes'i Alman malı olduğu için alıyorum sonuçta. <gülüyor> yani e, Belki vardır Mercedes A serisi falan kullanan varsa yazsın yorumları. E, nasıldır motor performansı. Yani benim için dediğim gibi arabanın beni yolda bırakmaması çok önemli. O yüzden de mesela Suzuki'den çok memnunum. Motor üreten bir firma zaten biliyorsun. Yani tekne motoru bile yapıyor adamlar. Motosiklet de yapıyorlar. Motor konusunda çok uzmanlar. Ha, araba dışarıdan gürültü mürültü alıyor mu? Alıyor. Oralar e, aerodinamiği falan mükemmel mi? Hiç değil. E, multimedya sistemleri falan öyle kusursuz mu? O da değil. Ama araba reliable, götürüyor yani. A noktasından B noktasına e, gönül rahatlığıyla güvenle götürüyor. O açılardan da beğeniyorum. Biraz burada. Araba ölmüş olduk ama Suzuki. böyle bir bahsetmek istedim. Ama ilginçmiş yani şey Tabii. dizinin konusu.
1: Aynen. Ya ben de bir an baktım çat diye ne izleyeyim falan diye düşünce önüme aa dur dur bir bakayım falan dedim. Sonra sardı baya. Ee, ne olacak bu adamın sonu falan gibisinden. Ee, o açıdan güzeldi. Ee, bilmiyorum kaç saat oldu birkaç konumuz daha var onlara da değinelim yani mi?
0: Gamescom'dan çok ufak bahsedebiliriz Gamescom eventi evet. vardı ben tatildeyken akşam oturdum biraz da kaçırdım başını yani bir yarım saat iyi ki de öyle oldu bu arada atlayarak geçebiliyorum o zaman yine bayık bir event bu Geoff Keighley abimiz var Sırıtan Sarışın abi var ya o, o abinin eventleri hep böyle bayık geçiyor çok fazla reklam meklam sokuyor bile araya <gülüyor> e, oyun sektörünü bitirdi abi ya E3'ü de zaten iptal ettiler o adamın programı da yapılıyor diye ya aynı zamanda e, şeyi yani o nasıl diyeyim şeyi tutturamıyor abi pace diyoruz ya biz onun tempoyu tempoyu ayarlayamıyor Hı -hı. bir oyun gösteriyor heyecanlanıyorsun sonra oyunun developer'ın çıkartıp 15 dakika böyle onu konuşturuyor işte böyle yaptık şöyle yaptık bana böyle yaptık şöyle yaptık diye anlatma yani oyunu gösterdim tamamen zaten görünce anlıyorum yani o kadar artık şeyimiz var bir ekibimiz var görünce nasıl bir oyun olduğunu az çok anlıyoruz. Ee, o da şeyi öldürüyor çünkü developer dediğin adamlar da çoğunlukla yazılımcı falan insanlar tamam <gülüyor> adamın zaten konuşma becerileri çok yüksek değil. Eee vurguları falan bir garip yapıyorlar böyle bir yani nasıl diyeyim cringe mi diyorlar? Cringe bir ortam oluyor yani. Eee Onlara hiç gerek yok. Direkt gösterer arka O zaman size işte çok kısa oluyor diye şey yapıyorlar. Kısa olsun yani. Vaktimizi boşu boşuna çalma. Ee, çok beğendiğim birisi Assassin's Creed e, Mirage geliyor. Bu sefer Basime oynuyoruz. Arap karakter oynuyoruz. Yine köküne dönüyor Assassin's Creed. ilk oyuna e, dönüyor. E, İslamiyet'in zirvede olduğu dönemde yapıyorlar işte bu matematiğin bilimin falan tap olduğu dönemde Irak'ta geçiyor, Bağdat'ta geçiyor oyun. 15-20 saatlik bir oyunmuş. Kısa sürecekmiş. Çok şükür sonunda. 80 saatlerden buraya indirebildiler. Ve oyun full Arapça voice şeyle seslendirmeyle yapılıyormuş ki galiba bu batılı bir oyunda ilk defa gördüğümüz bir şey. Bu oyunu oyunun şeyini çok arttırıyor. ben Mesela Metro 2033 oyunu vardı Rusya'da geçen. Onu da Rusça dublaj, İngilizce ile oynuyordum. O zaman gerçekten böyle Rusya'daymış gibi oluyor oyun. Bunda da Gerçekten Bağdat'taymış gibi olur diye düşünüyorum. O yüzden oyunu full Arapça seslendirme, İngilizce at yazıyla oynayacağım. Ee, o açılardan bir sevindirici bir gelişme oldu. Hatta işte Arapça falan yazılar oyunun adına başlarken video. Ya da Bağdat mı yazdılar ne yazılarsa. O güzeldi. Alan Wake 2'yi gösterdiler onu da e, çok beğenerek seyrettim. Alan Wake'i bilmiyorum oynadı mı Alan Wake 1'i. Yok. Bayağı iyi bir oyun. Ee, oyun tarafının tartışılır tabii de hikayesi çok değişik bir hikayesi var. Remedy'nin oyunu. Ee, onun da ikincisi geliyor. Bakalım Alan Wake abimizi Dark Place'te bırakmıştık. Yani bir karanlık yer diye bir şey var dünyanın içerisinde. Karanlık bölge diye. Ee, oradan orada hapis kalmıştı şey. Tutsak kalmıştı Alan Wake ilk oyunun sonunda. Biraz spoiler oluyor ama yapacak bir şey yok kaç sene oldu oyun 10, 10 sene mi oldu? 15 sene mi oldu artık? O kadar da oynayın, oynayın artık. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bir de normal şu an günümüz dünyası var. Orada da bir FBI ajanını oynuyoruz. FBI ajanı da Alan Wake arasında gidip geliyor. Alan Wake New York'ta yani. Dark Place'te New York'a kadar gidebilmiş. O yüzden New York'ta geçiyor. Max Payne'i de yapan şirket bu arada. Yapan şirket. Yani da... Bakalım yani görsel olarak çok etkileyiciydi oyun. Grafikler de çok güzel gözüküyor. Ee, o da Ekim'de çıkıyor. Onu ertelediler biraz. Ee, çok çakışma olacak oyunlarla. Assassin's Creed de Ekim'de çıkıyor. Bir sürü oyun çıkıyor Ekim'de. E bir yandan Starfield geliyor millet. Onu zaten 3 ay falan oynayacak. Hani, e, o yüzden Ekim sonunu attılar. Onu da bekliyorum. Pre-order'ı yaptık. Hazırda bekliyoruz. E, o da güzeldi. Birkaç tane ufak tefek güzel oyun vardı ama çok da bahsetmeye değer görmüyorum. Call of Duty Modern Warfare 3'ü gösterdiler meraklısına almayı düşünmüyoruz. Kesinlikle 2000 ama 2000 lira yaptılar oynayabilir. Şey. Yani hiç
1: hoş değil. Hoş bir şey. Şey olarak hoş bir şey vardı
0: Fallout'un dizisinin. Ama onu, onu şey event'te mi? göstermediler. Onu oraya katılanlara Aynen. gizli bir kapalı ha. gruba e, 150 kişi gösterdiler doğru. ve bunu
1: Ama Gamescom'da gösterdiler. Ama o yani.
0: teaser'ı yayınlamayacaklarmış. O sadece oradakilere özelmiş yani birisi cep telefonunun kamerasıyla çekmişler ettik yani. Ee, ama ayrı teaser'lar gelecekmiş. Bu senenin sonuna doğru falan çıkacak galiba dizi. Tabii tabii. Aa, geçen hadi sene hadi. bitmiş çekimleri. Aa, ee, ben onlara hiç dikkat etmedim. O süper ya. O tabii zaman. tabii yakında çıkıyor dizi. Hatta ikinci sezonunda galiba ısmarladılar ikinci sezonu da çekilecek. Ee, Jonathan Nolan'ın bu arada yazar olma sebebi atmış <gülüyor> Onu anlatıyor bir röportajı wow. var. Yani şey üniversitedeki dersleri etkilenmiş Fallout oynadığı için. <gülüyor> o yüzden o da yazarlık yapmış yani hani işsizlikten falan gibi bir of. hikayesi. Christopher Nolan'ın kardeşi bu arada filmin. Yazarı Aynen. Olarak. Shane
1: Westford'un yazarı uh, Pe Peripheral'ı Peripheral'ı da yaptı. Yani uh. Amazon
0: bu adamı demiş ki kardeş sen demiş biz abone olacağız sana. 3 sene 4 sene bize sürekli dizi, <gülüyor> dizi fırlatacaksın demiş. Ya prodüser olacağız. Ama onu
1: iptal ettiler. Peripheral'ı iptal ettiler.
0: ettiler. Ee, ama e, ilk zaten projesi Peripheral'dı şimdi Fallout'ı yapıyor. Öyle birkaç tane yapmak istediği dizi yapmasına müsaade ettiler. Lisa Joy müydü diğer kadının ismi öyle bir şeydi galiba. Hmm. Eşi, Eşi aynen. E, beraber şey. yapıyorlar. Westworld'ü de beraber yapmışlardı. Bunu da aynı zamanda yönetmenlik Hı -hı. yapıyor. Jonathan Nolan'ın galiba ilk yönetmenlik deneyimi olacak. falan. Hmm.
1: E, göreceğiz. Ya yazar olarak dediğim gibi ben beğeniyorum şeyde. Daha önce de bahsetmiştik Open filmini bahsederken. Hani Christopher Nolan'ın güzel olan filmlerinde yazarlık olarak katkı sağlamış bir abimiz. Evet, ona
0: da ee, tek bir düzeltme gelmiş yorumlarda. Tam olarak hatırlamıyorum ama e, tam böyle hani çok keskin bir çizgi ayrılmıyor. Aynen da. ben
1: eşine yanlış bir sö söylemişim yanlış hatırlamıyorsam. E, o da yazar mı demişim Christopher Nolan'ın eşine yazar demişim. Yok Cianta Nolan'ın e, eşi. Yazar değil kendisi. E, aynen şeyin Christopher Nolan'ın eşi de şeymiş yapımcı. Ha prodüsörmüş o filmlerin. oyun düzeltmesi gelmişti. Olabiliyor ya biz böyle <gülüyor> <gülüyor> çok hata yapabiliriz. Aklımızdan konuştuğumuz için Aynen. de yazılı bir şey olur. Önceden olabilir. hazırlık Ondan yapmadan giriyoruz. öyle
0: unutmamak lazım.
1: Aynen. Farklı şeyler kalıyor. Bu film yani Fallout'ın hikayesi ben çok seviyorum. Eskiden oyunlara hikaye yazıyorlardı
0: abi. abi ve o hikayeler hikayeydi yani. Şimdi millet şey diyor. O abi inanılmaz God of hikayesi falan. Şimdi Fatih Aslan dinliyordur podcasti Üzülecek ama... <gülüyor> Yani o hikayeler çok öyle, yani narratif çok iyi, hikayeyi anlatış şekli çok iyi oyunun da. Hikaye şey yani, baba oğul hikayesi yani, baba oğul bağlanma hikayesi. Oğlu olan her babanın az çok yaşadığı şeyler yani.
1: Aynen, ama Fallout'un hikayesi biraz daha böyle farklı. Bir kapitalist bir şirket var, sana bazı şeyler satmaya çalışıyorlar. Volt satmaya çalışıyorlar. Ne derler? Yeraltında sığınak. E, sığınak satmaya çalışıyorlar. Bunun yanında başka teknolojik ürünler falan, robotlar vesaire falan da satıyorlar. E, bu sığınak da tabii ki nükleerden korunmak için e, satılan bir sığınak. Ve daha sonra tabii nükleer savaş başlıyor. işte nükleer atılıyor. Ve e, herkes volta giriyor. Daha sonra da sen hikaye o volttan çıkıp e, ne derler apokaliptik dünyayı e, keşfetmenle su, soğutma tipimi, su arıtma tipiminde bozuluyor.
0: Çip lazım oluyor. Diyorlar ki aramızdan birisini seçip dışarıya yollayalım diyorlar. da sen oluyorsun. İşte çip bulmaya çalışıyorsun Aynı. ama tabii başında bir sürü şey geliyor. O yani.
1: Bak şimdi ben onu şimdi şey merak ettim. Silo'nun şeyinden mi acaba esinlenip yazmış olabilirler mi? Silo
0: mi? daha Fallout'tan. sonra yazılmış kitap.
1: Öyle silo Fallout'tan esinlenmiştir.
0: Fallout Falah çok orijinal ha. bir hikaye canım. Ya bu Baldur's Gate'ler falan da. Ben Silo'yu biraz
1: eski bir kitap diye düşünüyordum.
0: 90'larda yazılmış galiba Erken ama fal da. yok. Silo daha eski, eski değil ya o kadar Silo.
1: Bilmiyorum. Bana sanki eski geldi de.
0: Ya yazar da çok genç falan. bir yazar. Saylon'un yazarı. Öyle mi? Bakarım Belki. yani şu an elimde elimin altında yok da.
1: Ya şey olarak çok hoş bir hikaye. Senin hani dünyayı keşfetme, apokaliptik. Atom bombası düştükten sonraki dünyayı keşfetme, yaratıklar. Çünkü hepsi radyasyona maruz kalmış yaratıklar ve tabii orada şeyler. Aslında biraz da orada mesela Walking Dead'ten de gene bir şeyler görüyorsun işte hani. Ee, belirli gruplaşmalar oluyor kendileri kendi şehirlerini kurmaya çalışan insanlar oluyor her bir yere gittiğinde farklı kuralları oluyor o, o şeyin ee, ya da işte yöneten kişisi farklı oluyor ee, farklı yerlerde farklı canlılar türleri oluyor vesaire ee, şeyi aslında genelde benim Starfield'ı bekliyor olma nedenim de o çünkü Starfield için hep şey diyorlar Fallout'un uzayda geçeni dediğin zaman zaten otomatikmen hani tamam ben oluyorum diyorsun çünkü Fallout'un o e, oynayış şeklini, oynanış stilini, karakterinin özelliklerini değiştirmen, insan e, NPC'lerle yaptığın oyundaki diğer karakterlerle yaptığın diyalogların oyunun çok sonrasını bile etkili olması. E, senin orada işte çok iyi konuşuyor olman gerekiyor ya da işte sen karakterini nasıl kurduysan falan. Hani o yüzden öyle benim beklentim var Starfield'dan. Bakalım yağna çıkacak onun da şeyleri, review'ları. Ben çok yüksek Bir puan beklentim bekliyorum. Beklentim var mı sen? Kaç beklentin?
0: Ben 90 üstü bekliyorum. Net. Öyle yani mi? Yani şöyle e, oyunu oynayan basın mensuplarının attığı tweetler var. Yani oyunun ismini vermiyorlar ama mesela adam diyor ki yine saat 4 olmuş falan diye tweet atıyor. Sonra onu alıntıda <gülüyor> diyor ki bugün de yine geceyi 4 yaptık diyor. Sonra bir daha alıntı yapıyor. Bugün de geceyi 4 yaptık diyor. Sonra diyor ki ya diyor Gamescom'a gittim ama aklım oynadığım bir oyun var onda falan diye tweet atıyor herif şimdi tamam mı? Şimdi Onda Starfield olduğu belli yani. Baldur's Gate'ti, Baldur's Gate çıkalı çok oldu. Ee, öyle olunca tabii hani böyle insanların hakikaten yani bu hiç oyunu bırakamadıklarını, bıraktıktan sonra bile akıllarının orada kaldığını ima eden şeyler var. Şimdi böyle bir oyun tabii ki de herhalde tahmin ediyorum ki yani problemli çok problemli bir oyun olsa bu kadar tweet atmazsın yani. Ee, <gülüyor> işte. İşte Trollleyenler var. Bir şey yazmış. Ya demiş Starfield demiş. Sonunda bitirdim. Hep demiş. Bir şey yapıyorlardı sonuyla ilgili spekülasyonlar. oldu. da hakikaten demiş. Sonu da çok tırtmış falan demiş. Söz altında demiş ki o, o, o, demiş Starfield yazdım. Seinfeld diyecektim. Autocomplete Starfield yazmış falan demiş. Seinfeld'in final bölümü iyi değildi ya. Ondan sonra hmm. falan. Böyle millet birbirini trollüyor falan NDA'yı bozmamak için şey yapıyorlar. Sonra işte siyahi bir arkadaşımız oyunun nasıl elde ettiyse hırsızlık yaparak şeylerini çalmış. Disklerini mi çalmış ne yapmış. Oyunun ilk 41 dakikasını telefonuyla ekranı çekerekten <gülüyor> YouTube'a koydu. Oyunun ilk 40 dakikası sızdı. Sonra polis evine baskın düzenledi. Çocuk uyuşturucu bulundurmaktan ve işte hırsızlıktan. 2 <gülüyor> yıl mı 3 yıl mı hapis artı 40 bin dolar bine para cezası verdiler çocuğa. Baya olaylı geçiyor bakalım. Merak ediyorum bende ama ben 90 üstü bekliyorum. Tabii şey durumu da oldu Bir, onu da bahsedelim biraz bizim oyun basını serzenişte bulundu. E, bence haklı değil serzenişleri. Bazı e, oyun review sitelerine kod vermemiş Microsoft. Göndermemiş. Hmm. Bu oyun siteleri özellikle e, Microsoft'u son yıllarda çok fazla e, dalga geçen ve tiye alan yani eleştiren demeyelim. Çünkü eleştiri gayet makul ve mantıklı. E, alan şeyler, e, özellikle işte bu e, Eurogamer mesela vermişler. Eurogamer mesela Microsoft'un son eventinde canlı yayın yapmış. Canlı yayında iki tane kız mesela sürekli alay ediyorlar Microsoft'un oyunuyla. Şuna bak bilmem neye benziyor falan diye. O yüzden hatta Eurogamer'ın alt kuruluşu Digital Foundry'e kod veriyorlar ve diyorlar ki kodu size Eurogamer'a vermemek şartıyla veriyoruz yani. Oyunu Eurogamer'dakilere oynatmayacaksınız diyorlar. O şartla veriyoruz falan gibi bir şey yapıyorlar. Aynı zamanda işte İngiltere'de Metro diye bir şey var. Onlar da mesela aynı şekilde çok Microsoft düşmanı işte Game Runt falan filan var. Bunlar hep şey yani sürekli Starfield daha çıkmadan e, yalan haberlerle e, oyun sanki kötüymüş izlenimi oluşturmaya çalışan ve PlayStation tarafında haberler yapan onları öven vesaire kuruluşu onlara vermemişler. İyi ki de vermemişler. Hiç e, şey yapmasınlar. Hatta Eurogamer ağlayınca şimdi dün mü ne vermişler kod. Ama adamlar diyorlar ki bizim incelemeye vaktimiz olmayacak. O yüzden incelememizi 31'inde çıkartamayacağız demişler. Ee, bence doğru yapıyorlar. Çünkü oyun basını şu an tamamen Sony'nin elinde. Ee, bunu da e, şöyle yapıyorlar. Direkt para vermek değil ama reklam üzerinden. Çünkü sonuçta Sony'nin çok ciddi bir reklam Hı -hı. bütçesi var. Yeni bir oyunu çıktığı zaman yeni bir konsol çıkarttığı zaman reklamları döndürüyor bu internet sitelerinde. Kim daha çok e, tabiri caizse Sony'yi yalarsa ona daha fazla reklam veriyorlar. Böyle bir durum var ki zaten şeyden falan anlayabilirsin yani Last of Us Part 2'nin review'larına bakarsan yani anormal fazla review var ve review yapan, site, onun üzerine 10 veren sitelere bakıyorsun ya hiçbirisi adı sana duyulmamış, son 2-3 sene de kurulmuş falan böyle şeyler yani kuruluşlar. Oralardan zaten bu işin nasıl döndüğünü anlayabilirsin. Biraz işte Xbox eksklusif olmasından dolayı da aşağı çekeceklerdir. Ben o yüzden işte yani 87-92 arası falan bir şey bekliyorum. O da aşağı çekmesinden dolayı e, ben gördüğüm kadarıyla yani oyun, daha oynamadık tabii ama e, 90 üstü bir oyun yani 95 üstü bir oyun gibi bir şey seziyorum ben. Hmm. Çünkü Bethesda'nın oyunları hep zaten 92-93 üstü oluyor. Bir tek falan 76 düşük puan almıştı. O da multiplayer olmasından dolayı. Evet. Bugüne kadar hiç bu adamlar bu ekip ekibi de bozmadılar bu arada. Adam, o yüzden Bethesda Bethesda. Aynı ekipte devam ediyorlar. Hiç böyle şey kötü oyun yapmış bir e, stüdyo değil. E, ama işte Xbox Exclusive olması ilk defa. Onun biraz belki puanını düşürecektir ve bu adamlar çok buglı oyunlar çıkartıyorlar. E, bu sefer de oyunu yeniden yazdılar ve artık bug konusunda o teyit edildi yani. O review edenler söylediler. Dediler ki oyunda e, bug çok nadir yani böyle yani. 10 saatte bir tane basit bir şey falan çıkıyor. yani O da oyunu bozan bir şey değil. Ona da patch yani Zaten 2 gün önce bir tane patch çıkarttılar. Muhtemelen çıktığı gün de patch gelecekmiş. Hatta New Game Plus gelecekmiş patchte. Yani oyunu bitirdikten sonra New Game Plus'ta sahip olunan özelliklerle sıfırdan oyuna devam edebiliyorsun gibi bir e, moda oluyor. Hmm. O da geliyormuş. E, o yüzden bu sefer daha yüksek bir şey bekliyorum ama oyun basını da bu Xbox Exclusive olmasından dolayı o momentumu kırmak isteyecektir. E, bakalım göreceğiz. Bence da Sony'nin yaptığını yapmalı. Bir sürü site kurdursun. Versinler onun üzerinden onu bassınlar yani. Madem öyle. E, millet şey yapıyormuş ya 600 tane metakritik hesabı açtım diyor. Çocuğum biri gördüm Twitter'da. <gülüyor> sıfır vereceğim oyuna diyor. Düşüreceğim puanını diyor. Şey, User score var ya kullanıcıların da. Abi ben niye bökeceğim Adam 600 yani? tane fake email'la şey almış. Hesap almış. Onların management'ını yapmış. Şifreleri falan böyle belli. Girip girip sıfır verecek hepsine. Abi işte ne bileyim manyaklık yani. Niye böyle şey tutuyor? bak başta işte Ben God of War oynamak yani... için game porting toolkit falan kuruyorum bilgisayarıma Niye? O da güzel bir oyun yani merak ediyorum. Videolarını seyrettim ama oyunu da oynamak istiyorum yani. Ee, yarın bir gün Spider-Man'le meraklar alsam Spider-Man'i kurar oynarım. PC'ye geliyor ya bunlar. Hmm. Ya da mesela çok güzel. Hmm. Mesela Starfield PlayStation'a özel çıksaydı ki ucundan dönmüş. Ee, Microsoft almasaymış çıkıyormuş. Ciddi ciddi Play PlayStation 5 almayı yani. düşünürdüm. Çok ciddi söylüyorum. Çünkü RPG'nin hası yani bu oyunlar. Ee, o yüzden de yani öyle benim bir şey tarafım yok yani. Xbox olacak diye bir şey yok. Ama RPG'lere Xbox'ta ne yapayım yani.
1: Aynen süper. Ee, Kapatabiliriz. Uzman yavaştan kapatalım bölümü. Önümüzdeki bölümde muhtemelen bayağı hem Apple'ın eventi de olacak. 12'sinde. Tam, tam 12'sinde kaydedeceğiz daire de. Aynen bir sonraki gün kaydedeceğiz şeyi ee, Çarşamba kaydettiğimiz için Salı günü e, event e, muhtemelen bir sonraki bölümümüz bol bol Apple bol bol Star. Ya Salı kaydedip gibi Çarşamba
0: ona. bölüm yayınlayıp tekrar Pazar için bir bölüm daha kaydedebiliriz iki bölüm arka arkaya olur yani.
1: Öyle de olabilir artık duruma göre bakarız. Ya artık Apple ne nasıl? duyurduğuna göre değişir ee, yine iPhone, ederse... iPhone
0: duyuruyor sadece valla hiç konuşasım yok açıkçası söyleyeyim size çünkü yani yine kamerayı büyüttük falan olacak.
1: Aynen ya ben de o yüzden dedim zaten yani. Özel ama bir M3, M3 Mac'ler gelirse diye.
0: ayrı şeyler konuşabiliriz. Sanmıyorum.
1: E, muhtemelen sadece iPhone ve Apple Watch tanıtacaklar. Bakalım gene biz tabii.
0: E, dedikodu
1: bunlar. Duruma göre karar veririz ama e, çok böyle şey olmazsa yani hani şaşırtıcı bir şeyler olmazsa muhtemelen bir sonraki bölümde bol bol Apple, bol bol Starfield konuşuruz Ben de oynayacağım çünkü oyna. E, detaylı bir aslında şey. Sen birinde mi açılıyorsan, o, o, Reviver'a bakacağım. <gülüyor> Reviver 90 üzeri ise gidip şey premium upgrade alacağım. Bir de ben şimdi şöyle bir şey var, onun da detayını da verelim. E, premium upgrade alınca e, oyun early access olarak birinde erişebiliyorsun. Yoksa e, kaç alırsın erişiyorsun? Şöyle Premium
0: upgrade ondan bahsettim. Oyunun premium versiyonunu alırsan oyun birinde erişebiliyorsun. Fakat ben zaten Game Pass üyesiyim. Oyun bana gelecek. Diyorsan da Premium Upgrade diye daha düşük fiyatlı bir şey satıyorlar. Hı. Onu alırsan Aynı. Game Pass'ten bazı oyunu alıyorsun upgrade de sana Early Access veriyor. Aynı zamanda şey de veriyor. Bu satıcı gibi konuşuyorum ama. Patch veriyor. Yok patch değil. Ee, oyunun Hı. hikaye DLC'dir çıkacak. Skinler Phil Spencer dedi Hı. yani biz birkaç sene Starfield içerik çıkartmaya devam edeceğiz. Single player içerikler çıkartacağız dedi. İlk DLC'de Shatter Space TV DLC gelecek yani özellikle ya hmm, yıl sonuna hmm. doğru gelir ya 2024'ün başında gelir. Onu da e, içerisinde barındırıyor. Ekstra bir de kostüm, mustum tabanca, tabanca falan veriyor.
1: Aynen birkaç Ama önemli öyle ama
0: yani 5 gün öncesine erişmek.
1: Kesinlikle bir de detay Bunları dijital alınca bunlar var Bir de fiziksel olarak alabiliyorsunuz Bilmiyorum Türkiye'de atıyorum Teknosa vesaire gibi Vatan gibi teknoloji var marketlerinde de de yani. Satılır diye tahmin ediyorum Ben o yüzden Ayar alırsam gidip burada Media Markta Birinde Cuma günü gidip alacağım Çünkü içerisine patch de veriyorlar Bu bilmiyorum patch'in Türkçesi
0: Arm'a abi arm'a Arm'a,
1: arma aynen aynen bu okul armaları falan oluyor ya hani şeylerde daha yaygın oluyor Amerikan okullarında falan o tarz bir arma veriyorlar uzay temalı bu Constellation Starfield'ın ana şeylerinden bir tanesi gruplarından bir tanesi onun içerisine geçen onların armasını veriyorlar Onu böyle şey istiyorum yani monta dikmeyi değil de su geçirir yoksa yapıştırmayı istiyorum tamamıyla revirlere bağlı benim işte bu premium upgrade alıp almayacağım şey fiyatı da Avrupa fiyatı 35 euro Türkiye fiyatı da... 450 TL
0: e, aldım komik. ben. En son fiyatını bilmiyorum.
1: Okey. Onu da söylemiş olalım. E, o zaman farklı düşünün. E, bilmiyorum eklemek istediğim bir şey var mı? Gene sorayım da. <gülüyor> o zaman farklı düşünün. 120 bölümün içinde. E, biz gene farklı e, konular hakkında sohbet ettik. Bizi dinlemekten keyif alıyorsanız bize Apple Podcast'ten Spotify'dan takip edebilirsiniz. YouTube'dan da takip
0: edebilirsiniz.
1: Dilerseniz... Buymeyakafe üzerinden abone olup Telegram grubumuza dahil olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.